0: Всем привет, это подкаст XYZ Меня зовут Дима, мы уже знакомы Но если что, представлюсь еще раз Я продюсер и вот ведущий Глава говорящая Правильно сказал, вроде правильно. Артемий, привет, ты второй привет. ведущий вроде бы. Привет, да, я еще главный редактор по совместительству, но это ну, вот что? Так, такая это... регалия, такая, знаешь, встреча. Да, это не так уж важно по сравнению с тем, что я второй ведущий, как второй пилот. Нет, ну вот мы 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 оба первые свои ведущие, но вообще, знаешь, это за забавно, как сколько там пять выпусков уже подряд мы с тобой начинаем вот разгон с регалий и такие, да, ну, это не важно, король. Забей. Такой троллинг, короче, у нас произошел. Я готов быть вторым пилотом. Ты помнишь, как ты будешь
1: командор, невозмутимый и харизматичный командор. А я буду второй пилот Drinking, если ты помнишь, о чем я.
0: Это была еще одна шутка про то, что я зумер. Эх, Артемий, твоя риторика пассивно-агрессивная, она вот. Я
1: искренне, я не знаю, смотрел ты крутой пике или нет, я же этого не знаю. Смотрел,
0: смотрел. Я же маленький был. У нас был телевизор на кухне, и мы постоянно врубали Он кажется, по шел, если я ничего не путаю. Или по ТНТ. Да, да, да. Под это я еще что. Лусай тогда будет э, невозмутимый радист Морзе, я так понимаю. В этой системе. <свят> <свят> я хотел бы сказать, что на этой неделе много всего произошло, но на самом деле были, короче, новости фавориты, как в скачках, были номера проигрывающие, но мы выбрали. Самое важное. Если вы были на нашей прямой трансляции, на парочке, которые были на прошлой неделе, то вы знаете, а если не знаете, то узнаете прямо сейчас, что я супер-хайпт, да, по серии Assassin's Creed. И на этой неделе, а точнее на прошлой, анонсировали Assassin's Creed Valhalla. Артемий, как тебе новость? Ждал? Удивлен? По-моему, весьма неплохо. Нет, я не, не очень удивлен. На самом
1: деле, я чуть-чуть расстроен. Ну, то есть, давно было уже понятно, что это будут викинги, но, честно говоря, мне кажется, викинги — это уже такая попсовая тема. Мне хотелось э, от Ассасинскрида что то более... Азиатского -то такого, а? да. Ну, потому что Древняя Греция, например, несмотря там на, на Кратоса, всеми любимого, это все таки такая довольно экзотическая тема. Ну, то есть, побегать там по просторам Древней Греции или там Древнего Египта или Нистического — это было как-то, что ли, свежо. А викинги, ну, блин, ну, наверное, ты понимаешь, о
2: чем.
0: Ну я. да. Но я, кстати, не сильно вывез не Odyssey, не Origins, да. То есть я поиграл по 10 часов где-то в каждую. И есть о чем рассказать, потому что мне нравятся игры с открытым миром, но в этот раз не взяло. Хотя до Black Flag а я игры перепроходил по раза два-три. В общем, в этой истории интересно все. От того, как ее заанонсили до первых подробностей, до того, что мы знаем сейчас. В общем, чудная будет беседа. Еще немного обсудим потрясающую историю о том, как две студии
1: одновременно сделали практически одинаковые игры и выложили трейлеры с разницей в один день. Близнецы игровые. Ну, это такая иллюстрация к теме о том, что слишком много игр выходит, и уже даже идея, которая вам кажется оригинальной, Вполне возможно, кто-то по этой же идее прямо параллельно с вами что-то делает прямо сейчас и выложит трейлер одновременно с вами. Такова, такова цель Кроме
0: того, вся эта история вокруг The Last of Us 2, она обрастает все новыми и новыми подробностями. И они про анонс, а про вот этот вот толстенький сливчик, да, который мы уже с Лу успели обсудить на предыдущем подкасте, но ситуация развивается, и там вот эти вот Мои любимые подробности возникают Про то, что это был не наш работник А если даже и наш, то что с того В общем, нужно дать Артемию шанс выговориться Артемий, ты будешь выговариваться? Конечно же, какие у меня варианты Еще одна небольшая тема, которую я хотел бы э, Задвинуть, это Call of Duty Warzone Это не только мой любимый батл рояль Но также и одна из ступеней Которая должна нас э, Привести, как называется К переизданию серии Короче, недавно нарративный директор Infinity Ward рассказал, что Warzone в будущем будет играть роль связующего звена между... Частями серии франшизы и старыми и новыми. Он пока не рассказал, как это именно будет работать, но у меня есть некоторые предположения. Я с вами ими поделюсь. А я на этой неделе играл в персону 5. Я
1: ее так и не прошел с тех самых пор. А когда ты играешь в персону, у тебя не хватает времени на то, чтобы играть во что-то другое. Поэтому <laughs> больше мне рассказывать не, не про что. Но чем дольше я в нее играю, тем больше у меня появляется всяких противоречивых чувств и всяких мыслей, которыми бы я хотел с вами поделиться. Если вы не против, конечно.
0: Ну, хотя, если вы против... Персона то... — это, это, это аниме или это хентай? Я, я, я не разобрался. Об этом и о многом другом поговорим в Напоминаем еще раз, что нас можно слушать везде, где хотите, где удобно. Будь это ВКонтакте, будь это Яндекс Музыка, будь это iTunes, будь это, прости господи, YouTube или Кастбокс, в общем, есть реально везде, а если нету там, где вы слушаете, это какой-то там диковинный да, подкастоприемник, то посмотрите наш rss Fit. он, как правило, в описании нашего подкаста на YouTube, берете, вставляете его в свой подкастоприемник и получаете наши подкасты, как только они выходят. Меня зовут Дима, со мной сегодня Артемий, как всегда. Артемий и Дима, Дима и Артемий, это наш шестой выпуск, и мы начинаем Артемий, давай команду.
1: Полетели, полетели.
0: Как я уже сказал, в этой истории вокруг анонса новой части серии SinScreed интересно все. Давайте начнем с анонса, потому что, ну, это не очень большим секретом было то. Да, в какой стилистике будет игра. Потому что, мне кажется, даже еще в прошлом году намеков было гигантское количество. И Шиноби что-то там сливал. Ну, в общем, все примерно понимали, что вот, скорее всего, викинги. И звучало это, в моем случае, интересно. Потому что мне нравится стилистика. Скандинавская и вот такая нордская. Короче, я фанат э, Скорима. Ну, как фанат Скорима. Перепро Перепроходил его много раз. А мне хоть и не понравился годовар последний, но эстетически, я им насладился. И я пересмотрел сериал «Викинги» раз-два, где-то, до пятого сезона, уж извините, так я смотрю. И, в общем, я был хайп. И как только появилась прямая трансляция, которая захостил, да, канал Сэнскрида, на каком-то, кстати, странном стриминговом сервисе, то есть это был даже не Ютуб, не Twitch, а какой-то там свой продукт, когда там начал рисоваться арт, и все такие, ну да, это «Викинги», я такой, ну да. И, короче, в чем фишка? Заанонсили игру, а, 8 девятичасовым 9 часовым стримом, да, прямой трансляции, где какой-то супер хайповый а, концептер делал, фотобашил, концептил, короче, обложку игры. Все верно? Все правильно. А потом выяснилось, что это вроде как было в записи все. Ну, но... это выглядело как, это было, как это будто волна. бы это ускорено в два раза. Но тем не менее, я верю, что даже человек может так рисовать, потому что тот самый наш Фани Растригин он типа рисует реально с такой же скоростью. То есть, то скилл может быть настолько точным, поэтому, так, если там, что, я прям верил Если я не ошибаюсь, они потом спалили финальный арт еще
1: до того, как он якобы его закончил рисовать Так что это
0: немножко разводило, но... Это прикольно выглядит, сразу пошли мимо формата Ну вот, теперь нам два года будут показывать, как игра будет разрабатываться в прямом эфире Вот так увлекательное зрелище ну, Кстати, я бы посмотрел, если честно Мне кажется, все его посмотрели, если бы не вот эти вот карательные... Индахи, которые Ubisoft ретроникарс любят вешать. Эта трансляция это ничего, типа, ничего сверхнового, да, ничего необычного. Это не то там супер, да, супер дорогая там реклама с привлечением звезд, голливудских актеров и прочее. Но, тем не менее, это сработало. Как все об этом начали писать? Все об этом начали писать, о том, что это произошло, о том, что там происходит, как это выглядит сейчас. Это такая простая, но настолько настолько элегантная штука, супер круто. Там фоном играл саундтрек, короче, всей серии Assassin's Creed, а он там, ну, прекрасный. Короче, эта прямая трансляция, она не только казалась поучительной, в том плане, как <laughs> делается концепт-арт руками людей, которые умеют это делать, но и такой медиативный контент получился, типа знаешь, такого хип-хоп-радио на фоне Но многие так смотрели, и там, кажется, онлайн Держался такой, ну, толстенький Типа там 20-30 тысяч человек Самый большой вопрос, который у меня вызвал Этот концепт-арт, это, собственно
1: Почему он такой сратый? Я не знаю Почему-то я смотрю на него И мне прям даже как-то неловко но потому что, ну, опять же Это мой вкус, да, мне могут каким нибудь Профессионалы сказать, что я совершенно не прав Это удивительный арт Но я у него смотрю, от него прям какой-то вей Дешевизной, то есть, с одной стороны он сделан в, в ограниченное промежуток времени, да? С другой стороны, кто просил делать его в ограниченный промежуток времени? Почему нельзя было заснять там подольше то, как он это рисует, если в этом дело? И вот, кстати, хорошо быть журналистом, потому что как только у меня возник такой вопрос, почему я такой сратый, я сразу же обратился к Ване Растригину, как раз <laughs> к нашему преподавателю концепт и задал ему вопрос в общем, почему почему арт так выглядит. И он мне объяснил там, и действительно мне показал на кучу всяких косяков, но главное, что он даже сделал предположение, которое у меня и у самого было, о том, что, возможно, арт специально такой всратый, потому что если бы художник нарисовал просто классный арт, да, все бы посмотрели, сказали, классно, а сейчас что происходит? Сейчас этот арт просто расходится на мемы вовсю, его сравнивают там да? с, облож... с обложкой альбома группы Ария, там с книжками какими-то дешевыми из книжного, э, с, с сортами к игре э, Викинги, той самый. Вот. Ну, в общем, над ним. Так, стебутся умеренно в интернете, там пересылают, всякие подписи делают, и вот как раз Ваня Растригин предположил, что, возможно, в этом и был смысл, потому что иначе трудно объяснить такой косячный арт, который, к тому же, если ты заметил, вообще, судя по всему, не будут использовать нигде, потому что сейчас ну уже да. сразу опубликовали э, кучу других артов, которые не выглядят так странно выглядят нормально как настоящие арты и которые видимо и будут везде использовать ну не знаю
0: я в этом тоже видел какую-то задумку потому что вот этот арт он выглядит как будто бы знаешь это арт а, к такому нибудь там Ассасин номер два. И это так, это имеет муд, и это классно. И то есть, ну, я посмотрел такой, о, классно, мне нравится. Я такой не сижу, знаешь, с моноклем такой. Ты на меня намекаешь, что я с моноклем сижу, но. Mm -hmm.
1: Блин, ну. То есть тебе реально он прям понравился, ты такой, о, как классно. Да
0: нет, ну я такой, окей, классно. Я не подошел к нему с оцениванием, потому что ну я, не знаю, ну. Меня, меня, меня воодушевило то, что происходит И я просто, ну, пошел, полетел по своей Руси дальше. В какой-то момент Жизни у разработалась Эта штука, что я, типа, вот какие-то вещи Не могу э Оценивать, не разбираясь в них ты ну, ну, то есть я, это как в кино Прийти, там, сходить на Джокера и сказать Фильм говно и уйти Вот я, я, если это самое такое произойдет, то я Все автоматически ну, записан в, в пятый Котел в аду
1: Слушай, ну также и устроено искусство. Ты не должен разбираться прям во всех аспектах кинопроизводства, чтобы сказать, что фильм там плохой или что игра плохая. Также, мне кажется, и с Артом. То есть, э, понятное дело, что какой-то концепт художник, да, он лучше опишет, чем он хорош, чем плохо, чем я. Но угу. делается то этот арт с расчетом все-таки на меня он, Аудитория у него не профессионала, аудитория у него все мы, Поэтому, как мне кажется, я имею право
0: высказывать свое мнение Мое мнение, Да нет, не, не, это... нет, нет. понятное дело Но b очень интересно выкрутили из этой ситуации Они же не используют этот арт как ключевой То есть, соответственно, ну, с них и взятки гладкие получается. Зачем он нужен тогда был? Вот этого я не могу понять Ну просто ну, есть, сама, сама идея, сама идея и все почему-то должно Идея... быть что-то еще. Идея, кстати, ну, да. супер. Идея просто uh -huh. мне очень понравилась. То есть по
1: анонсировать, показывая конкретно работу каких-то разработчиков, по-моему, это очень
0: классно. Да, Но... это медиативное зрелище, в общем, было.
1: Да-да-да, и это как раз может привлечь внимание к тому, как это работает, чтобы люди лучше понимали, как это все устроено, там, разработка и так далее. Это, мне кажется... Богатое поле для экспериментов Можно что-нибудь еще показать действительно То, то есть это сейчас все шутки про то, что будут разрабатывать В прямом эфире, но Почему бы нет, я бы посмотрел, как кто-нибудь Не знаю, уровень делает Assassin's Creed Очень, очень круто, по-моему Так что кроме, собственно <laughs> Кроме того, что в итоге получилось У меня
0: никаких претензий, мне кажется, это просто супер пиар-ход Мне кажется, как это работало в, в, в офисе Ubisoft, приходит такой, да Чувачок по имени Дмитрий такой, к, 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 я не знаю, к издателю такой Народ, короче Есть способ классно заанонсировать Нашу игру без этих тупых Просто, да, постов на нашем сайте Которые все расфорсят В чем фишка? Мы не делаем Q&A сессию А мы сажаем какого-нибудь концерт-артиста У которого есть своя база Который большой, да, которого сразу заметят Брифуем его На 6 месяцев вперед Показываем, что нужно будет сделать Даем ему идеи Он накидывает эту штуку Раз, два, три, четыре, 5. Мы определяем, как это будет выглядеть Нужно сделать так, чтобы это все уместилось в 8-часовой стрим Почему не 14-часовой? Не знаю, потому что мне нравится цифра 8 Ускоряем это, да Чтобы это все было на записи У нас получается классная-классная Вполне себе Такая обычная об, Обычный концепт-арт, который будет давать настроение О том, что будет происходить И мы покажем, как это э, Просто, да, создается И оказывается, не нужно с руки ничего не рисовать Потому что все можно зафотобэшить Стоить это будет э, нам, 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 нам 0 евро вот, единственное, что нужно будет заплатить нашему концерт артисту который, типа, известный, который босс ложек. Вот, а, а вы, вы спрашиваете, что мы вам делать с этим артом? А, нет, ничего, мы просто закончим, да, вот там будет персонаж, скорее всего, там будет у него на топоре, да, зна зна значок Assassin's Creed, и все такие, угу". Кажется, это концепт-арт нашего мужской версии, нашего главного героя, который не обязательно будет каноном. Договорились, договорились, классно. Мне, пожалуйста, плюс 5. Да, мне, пожалуйста, плюс 5% к нам в этом месяце за мою прекрасную работу. Вот, выходит стрим, все-таки, ого, класс, главный герой, фантастика. и А потом типа трейлер, ну и пошло, поехало, вот. А потом мы используем другие концепт-арты, на которые было потрачено больше времени, которые не стыдно показывать. Парам-парам-парам. Пар... Вот, не, ну понятно, есть... но мне ну, кажется, если бы... Мы
1: точно то же самое. Мне кажется, если бы и этот арт было не стыдно показывать, то мероприятие бы вообще можно было считать суперудачным. А так, так я не знаю. Ну, если но медийный кому...
0: выхлоп-то большой был.
1: Это да. Так-то. Понятное дело, да. Если кому интересно поподробнее почитать про то, чем плох или, может быть, хорош этот арт, то как раз мы для вас сделали статью с Ваней Стригиным, в которой он подробно этот арт разобрал.
0: Давай теперь по подробностям немного про то, что вообще, что, что известно сейчас. Да, давай. Конечно. Первое. В отличие от Одиссе, да, если ты не знал, если вы не знали, то каноном была женщина. Каноном персонажем, типа, каноничным. Типа, женщина, не помню, как Кассандра. Кассандра. Здесь же каноном будет Эйвор и женщина, и мужчина. Ну, то есть без этого вот этого всего прекрасно. Я, я, я не чувствую себя ущемленным. Как так вышло, ну, наверное, нужно, типа, да, разобраться в лоре, да, в логике, <laughs> в ну, там, мужчины, женщины, ну как бы, с -с -с Ну, то есть сложно это переписывать. И вообще, в целом, раз разработчики обозначили это как это наше умное решение, которое мы потом объясним. А, у сценари сценаристам игры.
1: Мне очень понравилось, кстати, что героя зовут. Эйвор, и это действительно непонятно, то ли это мужчина, то ли женщина, может быть, мужское, да. женское имя, мне кажется, да. когда будут делать игру, наконец, про Россию, то есть была уже, да, когда будут делать полноценную игру про Россию, Assassin's Creed, главного героя должны звать Женя,
0: мне так кажется. Или Саша. Или Саша, да, Саша еще лучше. С нарисом игры будет Дерби МакДэвид, понятное дело, или McDavid, сори, Uh, если вы, скорее всего, вы не знаете, кто это То этот чувак uh, был сценаристом Этот чувак, поневратство какое Был сценаристом Assassin's uh, Creed Revelations, Black Flag И консультировал Представлял да, такие вот услуги uh, Для сценаристов Assassin's uh, Creed Origins Которая предпоследняя часть Все выборы диалогов будут прописаны Под личность, протагониста и контекст Происходящего Иными словами, не будет линейного кинца Будет что-то похожее на Odyssey Хотя мы к нему еще вернемся, там тоже была не самая идеальная ситуация. А в игре будет скрытый клинок, как вам такое, викинги до всего доперли, и у них у первых появились а, солн солнечные панели, базарю. Но Эйвор получит его гораздо позже, чем, например, в Assassin's Creed 2, когда мы получаем этот клинок а, в, в течение первых двух часов игры. Ассасины и темплиеры в игре будут. А? а? Как вам такое? Сто пудов темплиера будут какие-нибудь там внедренные казачки, там, англи англичане, скотиши, которые фатрутся в доверии. Вообще, интересно, кстати, то, что на Арт на ключевом показан город, вокруг которого будет происходить город, ну, типа вики город викингов, да, их деревни, вокруг которого будет происходить вообще в целом развитие сюжета игры. И это будет не только хабом, да, знаешь, как, как было в Синскрит 2 и Revelations, вот с этим, как, как называлась эта база викингов старая, поместье, которую они восстанавливали Вокруг него, по сути, сюжет вращался Это был не только хап но и там происходили Все самые важные какие-то ну, элементы сюжета И ты его отстраивал И с помощью него ты вообще развивался Развивал оружие и снаряжение Это было классно, мне это очень интересно понравилось Вот, и тут такая же история Соответственно, от твоих решений да, От твоих набегов Будет зависеть то, как, в какую сторону будет развиваться Твоя деревня Будут там появляться такие-то поместья, такие-то столько-то укрепительных сооружений, столько-то будут ли там такие специалисты или такие, но это пока что догадки, но я думаю, что это в правильное русло все. Ну в общем, это будет Assassin's Creed Total. хорошо. Да. Есть да, да, это классно зах Захватываешь М -м 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 провинции Деревни, да, постоянно, это часть процесса, да, наворовываешь, привозишь Ну а какой там был способ Развития деревни? Никаких, ну рабов Еще можно будет захватывать, прекрасно, а потом из них Еще вербовать каких-нибудь там все бойцов Да, получается такие элементы Комбат, да, стратегии, прикольно Точнее, комбат планирования Это, знаешь, даже не только развитие, да, поселения А будет интересно, если они еще вплетут Развитие, типа, клана типа орден да, вот это вот э, викингов, потому что, ну, это же классно было. Тебе, тебе ты вообще как, знаком с серией Ассасинов во все играл? Ну, во многие играл, некоторые пропустил. Про какую-то... Ну, вот как, как, как тебе в Revelations была вот эта вот система клана, когда ты там можешь посылать Ассасинов там на разные заказы в Москву, в Париж... И прочее Типа они там могли их выполнять автоматически Или ты, например, мог посреди боя там призывать ассасинов Которые тебе там помогут справиться с противниками В Brotherhood появилась, если я не путаю В первый раз, наверное Как раз эта система с кланом ассасинов Когда ты как раз таки вербуешь их Обучаешь, они прокачиваются Ты можешь их там отправлять на разные задания И у тебя там есть поместье И они там сами выполняют миссии короче, появилась первая система Такая вот как раз-таки в Бразерхуде. Потом она появилась в Revelations. Это игра, которая в 2011 году вышла. Которая показывала жизнь старого Эцо, который там уже 50-летний старик. Там как раз-таки эти идеи, они продолжались с этим скланом, вокруг него это все строилось. А в 2011 вышел Liberation Sanskrit, который вышел, кажется, на... на Виту. Там была такая эм... темнокожий персонаж. Как, если вы любите... Феминитива, да. Потом вышел третий Assassin's Creed. А после третьего Assassin's Creed вышел если я ничего не путаю, Black Flag. Да, все верно. Потом Unity. Надеюсь, и очень, сука, жду, что у Assassin's Creed Valhalla появится точно такая же система, где ты сможешь отправлять корабли да, со своими викингами, с братьями, грабить деревню, выполнять миссии за тебя и как-то это все манджерить. Потому что, ну, понятное дело, что только менеджер деревни этого будет мало. И с учетом того, что над игрой работает 15 студий и работают они последние несколько лет, даже больше, кажется, то прогресс должен как-то быть на лицо. Помимо того, что игра выглядит фантастически круто. Давайте дальше подробностям, просто такими главными поинтами. В игре будет рыбалка, в игре будут игры с алкоголем, как в каком такие игры. Игры Помните? с алкоголем, это что ли бутылку раскручивать? Ну, типа бутылочка, да. Как в песне Франзоны бутылочка. Меня мама учила не играть с алкоголем. Напиток дьявола. Можно будет самостоятельно убирать и поднимать капюшон ассасинский, будет социальный стелс. Вот это инновация. Как тебе такое, да? Вальгала мифология будет достаточно приземленной И не будет иметь такого супер важного места Как, например, там было да, в Годоваре в последнем Понятное дело, что да, к богам не, нельзя будет подбираться Но, скорее всего, будут какие-то элементы вот этих вот трипов божественных Сокол, да, ястреб будет заменен на ворону Ну, что подходит под сеттинг а В Англии будет три крупных города Лондон, Винчестер и Йорк Помимо них будет множество поселений и деревень Которые нужно будет захватывать Как ты понял, будет нек некая система боссов Но отменится система этих тупых уровней То есть не будет уровней Уровней этих вот локов, которые меня бесили В предыдущих частях Потому что ну, за этими уровнями можно было как раз Классно спрятать паевол Будут боссы, да, и понятно, кто это будет Если мы говорим про завоевание Англии Ты вообще, кстати, разбирался Во всей этой истории вокруг викингов И завоевания Англии и ну, вот эти при... вот их потуги
1: Ну так, приблизительно, да
0: Моя догадка, что как раз таки вот эти вот схватки Конфликты, боссы, да Они будут представителями этих маленьких государств как до, до, до того, как они объединились в Англию да, да. Вот а У врагов будут слабые места Опять же будут мини-боссы По традиции у Эвер будет свой корабль Который можно будет использовать для набегов Корабль был, на секундочку, и в Блэкфлэге, и в... Origins и в Одиссе, и там механики этих морских сражений. Ну, — В Origins был
1: такой корабль себе. —
0: Ну, в Origins, да, Его это Почти была лодка. <laughs> Да, но в Odyssey там прям были морские сражения, кораблики можно было захватывать и проще. Это было очень классно, кстати. Да. — Но мне не до, не, не до конца было понятно, к чему, какому месту это. Ну, то есть я просто... Ну, я, мне нравится, что это там было, но я плавал между островами, и что... Ну, то есть я пытался ну, избегать все корабельные сражения. — да, наверное Ну тоже,
1: раз, под конец раздражать уже Они начали действительно, когда плывешь на кто нападает
0: Да, на корабля можно будет кастомизировать бойцов Ну и только на кораблях, но и в целом Битвы на кораблях будут упрощены По сравнению с Origins и Odyssey И они будут просто, ну, вступать в роли Транспорта, да, для перемещения Как и в Assassin's Creed 2 Прокачка зданий в ваших поселениях Открывает различные лавки Навыки вы можете пригласить кузнеца или татуировщика, который будет вам делать классные стволы и татуировать вас. Ну будет кастомизация, да, как бы логично татуировки, кольца, в соски, в подбородке там куда О, угодно да. возьмите. И игрок будет путешествовать вместе с нанятыми персонажами И брать их для набегов То есть система наемников и ассасинов Такая вот своего рода появилась Это очень классно Вот, еще я скажу Я играл во все игры серии Кроме мобильных Мобильный не канон И Сори и Odyssey у меня не срослось Совершенно Меня супер раздражает привязка к уровням И, короче, я не смог сжиться с этим ощущением того, что я играю не в то, за что я заплатил. Такое ощущение, как будто играю в ММО, какой-нибудь там, знаешь, World of Warcraft, и, типа, я не могу убить такого-то уровня, да, хотя я вот прискакал на эту часть карты только потому, что у этого персонажа большой уровень, но это жесть. Типа, меня это супер обезоруживало, и меня обезоруживало то, когда ты, например, там, достигаешь 13-13 уровня, да, и тебе говорят, а вот следующая миссия, она рекомендуется для игроков с 15 уровнем, и все, вот как бы тебе... 300 тысяч очков Единиц опыта, которые тебе нужно нарастить сайт квест Я такой,
1: ох, спасибо, что заставили да, да. Там отвратительно сделана эта система действительно с уровнями Потому что, ну, ее можно было бы сделать Как мне кажется, как-то более адекватно А в итоге получилось, что Когда ты там 13 уровня А твой противник 14-го ну, ты просто потеешь. А когда ты 13 уровня, а противник 15, то это как бы все, гейм-овер. Ну, то есть 13-15, нет, уже все. И точно так же продолжается на протяжении всей игры. То есть если ты там 31, а противник 33, то тоже все, гейм-овер. Ну, то есть это очень
0: странно. Прям уничтожала мотивацию. Мотивацию играть и как-то расти. И в итоге я говорю, закончилось все очень плохо. Я поиграл 10 часов в Origins. Мне понравилась стилистика, мне понравилась эстетика, но я такой, нет-нет-нет, у меня не столько времени, не желание с этим мириться, а уж тем более платить деньги, чтобы покупать бустер. И потом вышел «Одисси», я такой, ого, может быть, здесь все будет иначе, то и же, нет, все То же такая самое, респеры. только в несколько раз больше, да. Да, я такой, кажется, у меня нет трех сотен часов, поэтому в следующий раз. И может быть, кстати, может быть, когда закончишь теплом, я поиграю, хотя бы дам второй шанс, я вообще в целом начну играть, потому что я давно не играл во что-то. Вот, но, не знаю, мне прелещают эти новости про Вальгалу. А, вот я почему-то читал из своего источника, что мне будет при к уровней. Артем говорит, что будет, и даже если там будет меньше, хотя бы чуть-чуть меньше. Нет, там, там по-моему, они
1: мутную какую-то дали информацию. Там вроде как именно уровней не будет, но какая-то
0: прокачка будет, которая влияет на, довольно сильно на геймплей. Ну, окей, я буду согласен с любой вариацией, кроме вот того дерьма, которое было в предыдущий раз, потому что, ну, Ubisoft, я думаю, прислушались. Я понимаю, что они надо добавить свои собственные способы монетизации, и там будет супер-кастомайз, третье и десятое. Пускай так. Главное, без бустеров. Я вам скажу большое спасибо. Я вообще смотрю на арты, они выглядят прекрасно. Я прям то, что мои душеньке нужно прямо сейчас. Я, я жду, я хайпт, если это выйдет в конце, а это выйдет в конце двадцатого года, так и не сказали, если это выйдет в ноябре, или даже пускай в декабре, и рядом с ним, ря рядом с этой игрой выйдет Легион, да, Watch Dogs, я буду самым счастливым человеком на Земле. Вот так скажу.
1: Я один из немногих людей, которым безумно понравилось Odyssey. Я писал обзоры и на первую, и на вторую, и, по-моему, на первой нет, а на второй меня все обвиняли в продажности, потому что, ну, я, я там э, очень хороший написал ризайнер. в тебе потому...
0: опять чемодан Да-да-да, да, Ну,
1: потому что мне действительно безумно понравилось. Ну, то есть вот этот дух как бы исследования, что ты плывешь на лодке куда-то там к островам или там бежишь по бескрайним этим просторам и встречаешь какие-то э, необычные штуки. Меня это всегда безумно радовало. Плюс э, там очень классная, на мой взгляд, система с... С этим культом, членов которого нужно убивать Ты не знаю, насколько далеко там зашел Дошел ли до этого момента Ну, в общем, там Не как обычно в Assassin's Creed А mm -hmm. тут Ну, то есть, там какие-то цели, которые В линейной последовательности нужно убивать Ну, или не совсем в линейной А тут, там, я не помню, сколько, ну, не знаю, человек 40, наверное, этих культистов Которые каждый обладает какой-то индивидуальностью У каждого свои какие-то сильные стороны Все они разбросаны по всей Греции э И ты можешь просто бежать И просто натолкнуться на кого-то из них Вот у меня пару раз так было, что я такой смотрю А что это за чувак? А -а -а! Так это же культист, которого мне нужно убить Ну и вот такие ситуации и все они как-то и связаны между собой, и у них какие-то там взаимоотношения, они пересылают друг другу письма, ты перехватываешь одно письмо, смотришь там, он из этого письма ты узнаешь, где расположен другой, и уже идешь к нему и так далее. Ну, то есть целая такая как бы внутренняя ролевая система, то есть действительно создается ощущение, что это какой-то настоящий культ, люди в нем взаимодействуют, и ты, ты какой-то конец этой паутины, как бы дергаешь за него, она вся при, приходит в движение, и ты а, начинаешь их вылавливать. Вот это очень классный был а, момент. Но а, систему уровней я, естественно, защищать не могу. И я и в рецензии написал эту мысль, а, которая... Довольно простая мысль о том, что а, зачем делать игру в открытом мире, если ты, по сути, делаешь его закрытым? Ну, то есть... А, и что в Origins, что в Odyssey, ты технически можешь пойти куда угодно, да, на любой остров, в любой регион, и ты технически там можешь пройти, но все, что ты сможешь там сделать, это полазать по зданиям и там пробежаться, посмотреть. То есть никакого интерактива у тебя не может быть... Мир чувствуется этой, пустым. С этой областью? Не-не-не. Дело в том, что там же все делится по областям, то есть в этой области ходят солдаты, у которых 10 уровень. А в этой области ходят солдаты, у которых 25 уровень. И когда у тебя 10 уровень, ты не то, что тебе будет сложно с солдатами, у которых 25 уровень. Просто когда ты встретишь солдата, который, у которого 25 уровень, ты ему не нанесешь урона никакого, а он тебя убьет с одного удара. И все. И никак иначе. То есть, ты не можешь в этой области взять ни один квест, ты не можешь там убить ни одного моба-крокодила, ты не можешь сделать ничего, кроме как просто там пройтись и посмотреть. То есть, по факту, интерактивный опыт у тебя только в той области, который у тебя уровень. То есть ты, ты чуть-чуть прокач... да. прокачиваешься и можешь перейти в следующую область, а потом в следующую, а потом в следующую. То есть игра супер линейно тебя ведет по всему миру. Но при этом он как бы открытый Так вопрос, зачем делать такой открытый мир В котором ты э, С которым
0: ты можешь взаимодействовать только по определенной Очень строгой схеме То есть в чем? Да, только, как, только тогда, когда ты готов Ты можешь этим открытым Кусочком насладиться, но потом опять Нужно будет готовиться, ну да, это странная да, херня Я, да, кстати, есть... заметил в самом начале Я так да, плавал да, да, на один остров, где медали пистолет. Ага, ага,
1: То есть, по сути, э, тот факт, что ты можешь пойти куда угодно Это ничего не дает игре, а только привлекает внимание К, к вот этому э, людонарративному диссонансу Который заключается в том, что э, вроде как все вокруг да, люди, солдаты Например, там, египетские солдаты Никак игра тебе не сообщает, почему египетские солдаты из этой области Не просто круче, чем солдаты из этой области А там в сто, 100, в тысячу, в десять тысяч раз круче то есть получается, что солдат из ФИВ, любой, может прийти в Мемфис и выразить там просто всех, и никто ему ничего не сможет сделать. Потому что как бы, по получается, что по лору игры все солдаты в ФИВах просто в 10-100 раз круче, чем, чем все солдаты в другом месте. Это можно было бы как-то нарративное обоснование, то есть в каком-нибудь там, я не знаю, Скайриме, можно сказать что вот в этой области живут я не знаю какие нибудь супер дикари волшебные которые пьют какую то э, какие то наркотики удивительные которые делают их супер суперсильными или вот тут живут там, супер прокачанные ети и поэтому они круче там, чем волки которые на тебя там то нападают ну, то есть есть какая то вариативность во врагах и ты можешь хоть как то объяснить почему в этой области тебя нагибают а в этой нет а тут в игре в которой нет врагов вообще кроме людей и нет никаких обоснований, того, что на одни люди. Кабаны. Помнишь, были кабаны? Ой. А, ну да-да-да, крокодилы. ой ой
0: ой 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 как же мне эти кабаны бесили, это просто кошмар. Если с кабаном дрался 30 минут, он меня в конечном итоге развалил. Ну, в общем, в общем, тут ты
1: что в начале игры дерешься с людьми, то что в конце игры ты дерешься с людьми, у которых точно такие же модельки, но просто у них там в тысячу раз больше ХП, чем. Чем у тех, с кем ты дрался в начале Это очень странная хрень и Это я действительно, как бы я не любил Одиссе Ну и Ориджон, в принципе, мне нравится Как бы я их не любил, я это защищать не могу И, конечно, буду только
0: рад, если э, От этого дерьма не избавиться. Если тебе занесут и в этот раз Чемоданы, Артемий, ну ты ну, и да, да, да. Хоть со мной, мы же с тобой Броманс у нас тут, а? Да М -м, нет, хорошо. даже если
1: занесут Даже если занесут чемоданы, я все равно все буду равно ругать, будешь ругать. Я бы все равно буду ругать систему уровней. То есть все остальное я буду, <смех> буду хвалить, <смех> а систему уровню буду не, ругать.
0: Нет, Ubisoft умеет учиться на ошибках. Это, ну, стоит, наверное, отметить, потому что после этой странной истории с Unity, они, ну и ладно, и вот с этим вот жиденьким началом на Syndicate, да, они прям... Образумились, что ли? Немного. Ну, то есть они начали экспериментировать и понятное дело, что вся эта их любовь к поевольным штукам она не обосновывается тем, что они плохие люди, да? Ubisoft Это вот издательская его часть, она имеет большое влияние на то, как как какие, как, как игра часть должна работать, потому что ну Ubisoft всегда были эм, очень правильной э, компанией так, с точки знали, зрения не-не, с точки зрения, э, ну, как сказать, содержания, да, своих сотрудников, то есть э, они, кранчи, они пытаются их избегать, прям избегать, ну, за счет, за счет чего угодно, то есть, или все переработки пытаются максимально как справедливо комп компенсировать, соответственно, разработка игр Ubisoft, к сожалению или к счастью, стоит, ну, дороже всегда. Чем, ну, сравнивая Вот с такими же по размерам компаниями Да, и играми Соответственно, ну, э, им мало того Чтобы игра просто принесла, до да, 60 баксов или 60 евро Когда ты ее купил Им нужно еще дополнительную стоимость Блин, придать, чтобы она это все купила и заработала А мы знаем, что, да, один день специалиста Там, да, он стоит Ну, хороших специалистов, который работает в Ubisoft да, Или должны работать, как минимум он стоит приличных денег. И представьте, да, что, что происходит, когда вы разрабатываете игру не три года с дикими кранчами, чтобы она прям успела, да, а пять лет, но без кранчей. Стоимости растут? А меня твой
1: спич навел на такую мысль. Вот у нас есть Rockstar, City Project Red и Naughty Dog, да? Угу. Три студии, которые сделали три как бы, величайшие игры поколения. Поколения в широком смысле, да? Десятилетия, как мы считаем. И есть... Ubisoft и Bethesda. И если первые три сделали вот эти величайшие игры, на которые все молятся и просто ставят их на пьедестал и говорят, что вот это потрясающе, Red Dead Redemption, Ведьмак, там, Last of Us, это просто величайшие произведения, и молятся и на эту игру, и на студию, и на всех, кто это сделал... И в то же самое время в Ubisoft и Bethesda Над ними все смеются, говорят, что у них все забагованное У них все Не отшлифованное нет отшлифованное, да, нужно ждать патчи И так далее, то есть нет такого обожания При этом в первых трех Кранче, и все это знают И типа ужасная рабочая атмосфера А в Bethesda И в Ubisoft все говорят, что мол наоборот Работать очень круто Прямо это наводит на то, Возможно это как-то связано
0: Первым гостем в нашей постоянной гостевой рубрике будет Женя Пак. Он приходит к нам в гости не первый раз. Если вы не знакомы, то сообщаю. Женя, один из менторов на нашем курсе. Сейчас он ведет активный набор на курс Hard Surface, где будет учить вас работать с железками. И мы недавно заносили еще один курс, про который мы расскажем, а кроме того, я подготовил несколько таких своих, знаете, дилетантских вопросов, на которые Женя попытается, да, сдерживая улыбку и смех, ответить. Женя, привет! Привет! Короче, мне нужно, нужна твоя экспертная точка зрения, экспертное мнение. Как человек, который разбирается в теме железок, можешь, пожалуйста, вкратце, и, может быть, даже на примере низких игр, да, рассказать, что такое «Hard Surface», и почему вообще существует такое да, деление? Да? Есть персонажники 3D-артисты, есть персонажники по тряпкам, и есть люди, которые работают с железками и делают их железными. Mm -hmm. В чем фишка?
2: Ну, давай я буду отвечать, наверное, в обратном порядке, как ты mm -hmm. задавал этот вопрос. Собственно, поскольку индустрия наша развивается, и она становится все больше и больше, появляется все больше специализации которые более углублены то есть они не такие размазанные по всему пласту э, скиллов да что нужно сделать в игре они скорее углублены и допустим сейчас есть такие специалисты которые занимаются только волосами только персонажами или если они занимаются персонажами то скорее всего там тоже э, в зависимости от насколько большой проект будет, будет делиться то ли они делают только людей то ли они делают там то, что то там не знаю животных да анатомия mm -hmm. потому что животных это тоже своя специализация на самом деле или динозавров не каждый человек, который умеет скульптить э, человека, он сможет заскульптить динозавра. Э, и поскольку все это движуха вот так вот она идет в специализацию, буковкой «Т», это значит, что появились такие ребята, как hard-surface специалисты. На примерах, что это такое? Допустим, вы запускаете игру, какой-нибудь... или Вольферштайн. Отличный пример, Вольферштайн. И, собственно, скорее всего, люди, которые делают скалы там или э, какую-нибудь траву, вигитейшн, да, они не делают железки. И точно так же наоборот, потому что железки делают определенные люди, у которых настроен пайплайн, и у них есть скил-сет, который позволяет им делать эти железки очень быстро. И часто эта специализация Hard Surface Artist, она граничит с концепт-артистом, потому что ну, там нужно уметь работать в языке уже визуала, да, который создан, и просто железки mm -hmm. вот так вот быстро-быстро их генерить э, по ходу дела. Там, допустим, какой-нибудь коммуникатор на столе стоит, да, телефон, он как бы должен напоминать телефон, но он будто бы из другой вселенной, как бы в Вульфенштейне, собственно. То есть он и... должен
0: быть в стилистике, да, вот в Art Direction происходящего.
2: Да-да-да, ну то есть, и ты просто должен чувствовать это и уметь делать так, чтобы как бы без концепта даже порой работать, да, небольшая с делать. Или если большие, если ты там в высокую позицию занимаешь, тебе доверяют, тогда тебе могут доверить всю задачу без концепта по факту. Сделать какой-нибудь танк, да, который будет стоять там где-нибудь или даже ездить, вот. И, собственно, вот Hard Surface — это когда ты делаешь пушки, ты делаешь оружие, ты делаешь Оружие и пушки это то же самое. Ты делаешь там какие-нибудь танки. Не знаю. Вот все, что твердотельное, да, и где нужно немного креатива, скажем так.
0: Ты говорил про то, что пайплайн отличается, речь, в, в, в частности, идет и о софте, да, который ты используешь. Потому что mm -hmm. я знаю, что ты. У тебя, у тебя был большой опыт, и ты работаешь э, не только да, в ZBrush, ты его любишь, ZBrush mm -hmm. номер один, вперед, но и в Fusion 360. То есть тут э, не только Skillset, но тут принципиально другое знание программ.
2: Да, да. Э, программ очень много, и у каждого, ну, как сказать, специалиста в своей области есть разные программы, которые он знает. И именно для Hard Surface а это вот э, ZBrush, какой-нибудь Pro стандартного полимоделинга, да, там 3 d Max, Maya или Blender, как у меня, Fusion сейчас становится все более-более востребованным, потому что эта программа позволяет работать довольно быстро, она делает отличный результат, как сказать, на коротком промежутке времени, вот. Угу. И я еще Marvel сдаю в своем основном курсе, о котором мы не говорим, но вот как-то так на самом деле.
0: Вообще есть игры, где тебе нравятся железки, и, и, и где ты такой, ну, дайте этому и художнику миллион, и пускай он немного отдохнет. И те, где ты такой, what the fuck, почему так херово? Но я понимаю, что в определенный момент, когда ты работаешь в индустрии, да, ты можешь концептуально отой отойти от этой идеи, да, критики, what the fuck, почему так херово? Но все равно на, на уровне потребителя, да, с твоим вкусом mm -hmm. игровым... Ты, например, можешь, даже сказать, что где-то где -где -где где железки хорошие, например, да, в Бульфштане, ты не раз говорил, там даже имя какого художника есть, но я почему-то забыл, может mm -hmm. быть, ты подскажешь, мы на одном из стримов смотрели его работы. Да, Торфик. Да, да-да-да-да, то есть он, он именно рок-звезда, да, в Хардсёрфасе.
2: Угу. Mm -hmm. Да, есть какие-то определенные люди, которые выделяются своим стилем, и они выделяются в первую очередь потому, что они, скорее всего, задавали уникальный стиль. То есть это человек, вокруг которого появился этот стиль, можно так сказать. И в последующем они становятся арт директорами этих проектов и так далее и тому подобное. Насчет проектов, которые лично мне нравятся, да, в как сказать, не в мнении там школы и так далее. Mm -hmm. Я сейчас просто как рандомный человек говорю. В общем, что мне нравится. Это Deus Ex, определенно, Half-Life, потому что там реально уникальный hard Surface, вот этих инопланетян комбайнов, да. Все, что выглядит, mm -hmm. там просто потрясающе. И, наверное, чтобы дополнить так список до тройки, наверное, скажу Dead Space. Мне очень нравится Dead Space. А что mm -hmm. мне не нравится, я тебе уже много раз жаловался. Это игра The, World, The Outer Worlds, да? Ah,
0: да, 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 точно. Вот она а почему мне он прям получена.
2: Потому что там no. ты подходишь к железкам, и ты видишь, как будто бы они не. Не в скеле, как будто бы они маленькие игрушки, и они отскелены. То есть там размеры деталей, размеры болтов, размеры швов, оно все так выглядит неуклюже, знаешь, оно все просто большие такие кубы, неаккуратные. То есть мне прям супер не нравится.
0: То есть это, вот такие маленькие или даже не маленькие, а большие детали, они не только режут тебе глаз, да, как специалисту, который работает в этой области, но и также своего рода разрушают, да, погружение в игру. Потому что ты не веришь этим предметам. Ты не веришь, что они настоящие. Ты mm -hmm. тебя просто берет, такую, вот и за, 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 за шкирку вытягивают. Типа, вот, обрати внимание, это не, не выглядит как настоящий, это такой факт. Кажется, я не словил это.
2: Да, да, то есть... Я, кстати, вот не уверен, да, мне хочется найти какой-нибудь ресерч э, по этой теме, насколько действительно обычным людям, которые не шарят во всем этом, да, им все равно, они смотрят там на обычные вещи, которые они привыкли видеть в играх, там, э, как персонаж двигается, там, допустим, как стрельба устроена, или коммуникация персонажей с другими NPC, и, может быть, они вообще не обращают на это внимания, им все равно. Но, с другой стороны, у нас есть игры, которые сосредоточены только на hard surface, практически, и они делают это потрясающе. Допустим, старцитизен. Я много-много oh, раз да. видел всякие видео и стримов. Ну да, она еще не вышла, правда. Но люди, которые не разбираются, они уже видят, какой корабль красивый, почему он им нравится, знаешь, что там некоторые корабли, они как бы таким лакшери отдают, да, и они видят вот этот вот вайп того, что это дорогой корабль, как Феррари в мире космоса, то есть я уверен, что это все-таки работает, когда у нас есть хороший Hard и люди его ценят, которые не понимают даже, ну, не разбираются в нем, или плохой, и ну, как бы игра из-за этого тоже проседает.
0: А вот ты говорил про стили, да, что у всех рок звезд, ну или ладно, у некоторой части mm -hmm. в Hard Surface есть свой собственный стиль. А да. можно на, 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 на чем то примере просто объяснить, в чем за стиль ну, выражается? Потому что я вот сейчас воображаю в голове красивую, да, мерцающую железку, на которой есть какие-то потёртости, и вот для меня она, как для человека, который не работает в индустрии, выглядит реалистично. Mm -hmm. В чем, может быть, заключаться уникальность стиль человека, художника?
2: Уникальность, она состоит из... Вот, допустим, есть пример, Iron Back. Есть крутой художник, который работал над многими фильмами и играми, но последние вот несколько игр, над которыми он прям прикладывал большинство усилий, ну, как сказать, в карьере, как мне кажется. Mm -hmm. Это Call of Duty, вот эти вот последние, особенно про sci-fi, да? И там видно, на самом деле, посмотреть его персональные работы и посмотреть, как выглядят роботы и виклы в Call of Duty, прям видно, что это делал он. И вот это вот чувство стиля, да, которое есть у него, и оно переходит в проект, оно складывается из всяких таких, как сказать, э, мелочей, которые то есть это не совокупности... обязательно
0: супер, супер гиперболизированные да пропорции что-то еще не, 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 это не.
2: это именно детали,
0: которые ты подмечаешь но ну, на определенном уровне развития своего ремесла
2: да да ты там начинаешь подмечать, что он любит делать паттерны, да паттерны у него такие, как фреймы идут, но они не такие как сказать, неаккуратные, как многие любят, любят делать, просто там треугольники повыдавливали. А они именно поддерживают форму основную. Там можно увидеть, что у него в принципе село состоит из простых блоков. Но эти простые блоки они никогда ну, не делают прямоугольник, да. Форму прямоугольника. Не всегда там трапеция какая-то здесь, склоны, линии и так далее. То есть ты начинаешь все это подмечать и потихоньку ну, замечаешь и узнаешь его стиль. Вот. А потом уже начинаешь воровать.
0: Вчера на одном из наших стримов, который, кстати, по Hard Surface, он уже с Максом Машковым рассказывал про то, что у нас запустился еще один курс. И он такой экспериментальный, да, в, не, в некотором роде. Это Hard Surface Light. Можешь, пожалуйста, рассказать, что там будет происходить? Вот, ну и в целом пролить свет.
2: Да, э, перед тем, как рассказывать о самом курсе, я хотел бы отметить очень важную вещь, что это часть основного курса. То есть мы, грубо говоря, взяли кусочек оттуда, сформировали отдельный какой-то блок информации и подали как э, такой маленький кусочек информации, да, но с другой стороны он самодостаточен. то есть если вы уже приобрели основной hard surface курс или собираетесь приобретать, то вот этот блок, он будет там. То есть не нужно думать, что это типа разные, там, как сказать, мы пытались там больше навариться или что-то такое, да. Это просто мы как бы тем людям, которые просто хотят попробовать, за меньшую цену и меньше по срокам информации дали вот такой вот кусок, и То просто пощупать.
0: Входная, да, входная информация, да,
2: да,
0: да. поняв которую, ты по сути покупая этот курс, ты получаешь скидку на основной hard surface. Угу. И, по сути, вот, знаешь, с сохраненными данными, да, как будто бы ты переносишь да, да, геймплей да. Э, сохранение с одной консоли на другую, ты просто продолжаешь дальше углубляться и изучать вот эти вот все
2: да, маленькие да, штучки. Да. И, собственно, если говорить про сам Hard Surface Light, там будет изучаться, э, освещается Fusion 360 программа, она освещается на в таком крепком среднем уровне, но если вы новичок прям совсем, то тоже, в принципе, можно зайти попробовать, потому что Fusion, она отличается от других программ, особенно программ полимоделинга, и в целом никаких затруднений быть не должно. И по итогу там будет 9 лекций, 4 это теоретические и 5 это практических. Э, практики чуть-чуть больше даже, чем теории, потому что, ну, через практику должен приходить весь опыт, да, если вы не тренируетесь после теории, то оно все забудется просто-напросто. Ну и по итогу мы делаем прикольный такой турель, sci-fi турель без материалов, без ничего, просто концентрируемся только на формах, только на том, как сделать эти формы этими инструментами. Ну и собственно
0: вот все. И ты будешь соответственно все вести, управлять. Да, и да. Я,
2: я буду вести просто. Я забыл сказать то, что по итогу там будут э, стримы, на которых я буду проверять ваши дипломные работы. Я сделал турель, вы можете делать что угодно, да. И, ну я обращаюсь, как бы к ребятам, которые заинтересованы в этом в этом всем движе. Вот. Uh, да, я буду проверять дипломные работы Что они там сделают И, наверное, наверное уже все
0: А по структуре, короче, будет выглядеть следующим образом Первый блок — это основ... основа интерфейса навигации Основные кнопочки, ход кист, это все uh -huh. Второй пункт — это скетч-объекты После которого вам нужно будет выполнить задание Потом солид-объекты, construction planes И в конце сделаем, сюда sci-fi турель И Женя по возможности отфидбэчит работы, да, по сути, это будет дипломная работа такая вот, да, быстрая. По сути, прямо сейчас, да, оплатив, вы уже получаете доступ к лекциям, все верно? Да, да. Вот, и а, прямые трансляции будут разбиты, как я понял, часть будет в самом начале, и часть будет выходить раз в месяц с тоже какой-то добавочной информацией, которая должна помочь сформулировать какое-то финальное знание, дать какой-то фидбэк, но ну и в целом улучшиться и преисполниться. Напоминаю, что вы можете зай зайти на наш сайт Excel School, нажать на курсы, и он там будет в самом начале, там вы сможете посмотреть как раз-таки на эту модель турели, да, про все плюшки, про то, как будет происходить обучение, самая главная достойность, да, ну и на работу наших студентов, чтобы было понятно вообще, и во что это все может вылиться Давайте еще раз напомним, что купив этот курс Вы получаете скидку на полный курс Hard Surface Если вы понимаете, что «О, oh, фак!» Это мое, нужно продолжать Также вы получаете доступ в XWD Community где у нас уже тысячи человек, тусят, фидбэчят друг другу работы, сам развиваются, шутят, рофлят. В общем, это целое сообщество. Как, как я уже говорил раньше такой XYZ кампус, да. но ну и самое важное там, будут, там будем мы, там будет Женя. Женя супер энергичный чувак, поверьте мне, пожалуйста. То есть, ну, вы не выйдете там оттуда с грустным настроением и без знаний. Ну, правда, типа я, я проверил. Доверьтесь мне. Мы оставим ссылочку на этот курс. Вот, и там в целом сможете все это посчитать. Если есть какие-то вопросы, то у нас есть чатик на сайте. Пишите туда, задавайте, и наши менеджеры отвечают очень быстро. В течение 10 минут после вашего сообщения вы стопроцентно получите ответ. Женя, спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо, что позаладим.
0: Вторым гостем нашей рубрики будет Алексей Луцай, руководитель XYZ Media. И мой соратник, боевой товарищ. Мы обсудим Ubisoft и то, как они работают, поговорим про серию Assassin's Creed, про новые механики, эксперименты и про то, почему Ubisoft принято хейтить. Йоу, народ, перестаньте.
3: Знаешь, я все время, наверное прихожу на подкаст у меня небольшая такая вот ревность о том что вот Артемий уже вот этот Артемий уже пришел и рассказал уже все обсудил сейчас мысли будут повторяться вот он, понимаешь у него вот эта журналистская жилка что типа надо хватать материал горячим
0: больше всего я разгонял про «Синскрит», потому что ну не знаю как так получилось что у меня вот есть две серии ладно три серии которые прям изучил вдоль и поперек и переиграл миллион раз это «Синскрит», ну ладно, почти вся серия, uh, Call of Duty и Mass Effect. И поэтому я там больше всего разгонял. Я рассказал просто про то, какие есть первые детали, про то, как будет выглядеть игра. Пару там предположений высыпал. Немножко прям самую малость поволтали про рабочую культуру в Ubisoft, про то, что... про то, как они любят делать там всякие поевольные штучки, почему они это делают. Ну, то есть неспроста. Ну, там про то, что у них куль культура рабочая в целом очень развита, и, ну, если есть возможность выбора между кранчами и отсутствием кранчей, то они будут давить в сторону отсутствия кранчей, понимая, что это будет процесс а, делать с более
3: Ubisoft это вообще великолепно настроенная компания, я считаю, с учетом того контента, который они выпускают, и можно сколько угодно сейчас говниться, но этот контент так или иначе он качественный. Даже те игры, которые их критиковали, они все равно в итоге на уровень качественнее, чем многое из того, что выходит с AAA. Если, в принципе, подумать насчет мультиплатформы, кто делает игры э, большие, масштабные и все равно сингловые по-прежнему, ну, то есть, понятно, у них там и на мультиплеерном поприще есть успехи. Это, опять же, Ubisoft. Да, открытые миры, да, механики перетекают из одной серии в другую, они там пересекаются, не очень все это оригинально. Но, блин, да, у них настроенный процесс, который умудряется работать. Я вообще хотел не про Вальгалу поговорить, а в целом про критику Ubisoft. Я последние недели на волне вот этого хайпа решил во-первых, вернуться ненадолго в более-менее старые части, то есть это Unity Синдикат, ну в Unity у меня девушка играла, mm -hmm. прошла, получила огромное удовольствие, сказала, охеренная игра, просто, понимаешь, как бы вот человек не знал все вот этой вот темы, там, с проблемами, с багами, не так много играет, но попробовала, э, все понравилось, то, что там такой Париж реалистичный, отметила, что задание, как бы, да, немного однообразные, но при этом, типа, многое вписывается в, в концепцию самого этого ассасина и прочее. Интересно всегда посмотреть на человека, который не погружен в игры, что он об этом да, скажет. Конечно. И оказывается то, что э, история складывается таким образом, мы, небольшая горстка увлеченных людей, можем там придаваться критике, в твиттере орать, какие-то треды, статейки писать, но когда садится человек, которому, который понимает, в общем, для чего в итоге игры созданы, я, конечно, все время настаиваю, есть концепция игры искусства, ну, все таки игры-развлечения, в первую очередь, да. это надо понимать. И если людям доставляют это фан, да, можно опять же сказать, да фан доставляют что угодно, там и вот эти вот гринделки мобильные, так-то оно так. Но э, это не пустые игры, которые, ну, делает Ubisoft, они как минимум многих людей, возможно, смогли заинтересовать историей. Концепция вот этой геймплейной формулы, которую многие ругают э, за то, что вот, мол, 10 лет и ни ничего не меняется, а ну, вот, не а знаю, куда это умень... должно сильно это меняется. Да. В Hitman сильно менялось. Так оно поменялось, вот в том-то и дело, они поменяли геймплейную формулу сейчас очень сильно. Но, как бы, есть ядро, да, uh, Все, что нужно делать, добавлять в него какие-то новшества и совершенствовать эту формулу и делать более приятной. К сожалению, у меня вот есть претензия к Ubisoft. В последних играх в Origins и uh, Odyssey они прислушались, как бы, критик... Играл, кстати? Про
0: прошел или uh... только начинал?
3: Origins больше начинал, Odyssey да, сейчас вот плотно погрузился, потому что я не хотел трогать эту игру, мне не нравятся последние концептуальные ассасины но я решил и понял многое про эту игру, про паеволы, про все эти вещи сегодня поговорим короче, фишка в том, что я бы хотел, конечно возврата серии на старые рельсы Стелс, социальные, городские ассасины, все вот эти вещи. Я считаю, что даже э, к тому же синдикату они не довели формулу э, геймплейную до конца. Основная проблема была в том, что в ассасинах все время был спорный геймплей, спорная боевая система, спорный стелс, который вроде как бы стелс. Вот в Unity где дают возможности проникновения с разных там сторон здания для устранения цели, но все равно это очень линейные пути, это не э, дизайн систем, как в Hitman дизайн системы в Ассасине работает ну, вообще очень странно. Я считаю, что первый раз они смогли добиться наконец-таки толкового дизайна системы именно в Одиссее, где большое количество сюжетных веток, связанных заданий друг с другом, которые там как-то пересекаются, механики, которые взаимосвязаны глобально с миром. В старых Ассасинах этого нет, там все таки фрагментарность такая. Где-то ты убиваешь какого-то чела по заданию, где-то выполняешь какие-то второстепенные штучки, вроде приобретаешь гаджеты, и вроде мир вокруг живой, но нет ощущения, что он действительно живой. А понимаешь, в Одиссее там некоторые цели могут передвигаться по городу сами где-то, там,
0: ходить. Ну, ты часто вс... можешь встречать их совершенно случайно, мы говорим про этот да, культ, да, да. Или, или даже вот ма маленькая, может быть, даже простая механика, но вот эти вот чуваки, которые за тобой охотятся, офф, какая же это офф, какое же это страшное дерьмо. Да, Я все
3: время вот эти трубы такие... Да-да-да, то есть ты ешь по,
0: по своим делам, и такой... так-так-так, кого бы мне убить? Убиваешь кого-то, или, или там откроешь какой-то сундук, и такой... И, и знаешь, если у тебя там какие-нибудь там на, 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 наушники, да, с хорошим звуком, ты просто сзади слышишь эти трубы, и у тебя прям жопа такая... Ты такой, фак! А самое страшное, да. когда, когда, когда к тебе приезжает не один чувак, а два, и, и один из них будет еще -нибудь у нибудь уровня на два выше, чем у тебя, и ты такой, Блин. понимание
3: проблема ассасинов в том, что после синдиката они прислушивались и им сказали, делайте по-другому. И вместо того, чтобы развивать формулу стелса, чтобы ее действительно, действительно углубить, что во многом они сделали, кстати, в Watch Dogs 2. А как они это сделали? Добавили много разных э, механик. Это великолепная стелс-игра с очень спорным сеттингом и сюжетом построением миссий, опять же, с точки зрения нарратива, но играть в них интересно. Там реально способы, гаджеты вот эти, как проникнуть, как сделать то-то или то-то.
0: Ох, много много вариативных да. геймплея.
3: Да, Watch Dogs как бы в плане... Вот это тот стелс, который Ubisoft... Это вот стелс по Ubisoft, в общем. Не хитманский, абсолютно другой. В итоге такого как бы... Скорее всего, да, в Инди где-то это есть, но они сделали это очень хорошо работающим, приятным, удобно управляемым. Но при этом... В остальных играх после 15 -го года, после выхода Синдиката, ну, то есть в Ассасине, они отказались от развития стелса, перешли в сторону такого героического эпика с РПГ, да. много механик взяли из Блэк-флага, сделали управление... какие из Блэк-флага?
0: Ты про корабельные все эти истории? Или там было что менеджмент,
3: глуп в, ну как бы структура миров, построение такое тоже. Больше рандомайза. Ну то есть... Блэкфлэк он был про большую территорию, с кучей островов, Вот этих всех вещей. Пиратские сокровища так переключения. Да, И в Unity-то они вернулись к старой геймплейной формуле. К городу тоже вот, большое. Оказалось, кстати. что не понравилось. Да. И надо сказать, что, кстати, город Синдикате он реально все-таки лучше, чем в Unity. Я посмотрел, он прям кайфовый. М -м, он, серьезно? Он, да, это на самом деле удивляет, потому что э -э я тут, знаешь, такой раздумывал про себя. Я Синдикат тоже пропустил, не так давно его попробовал Меня прям впечатлило, во-первых, детальность этой проработки районов, всех мест, масштабы И самое удивительное, когда такой смотришь, все хвалили там Сен-Дени, знаешь, из Red Dead Redemption 2 А потом, когда ты сравниваешь вот с визуальной точки зрения я, честно говоря, не понимаю, а чем условный Лондон в Ассасине хуже, чем Сен-Дени из Red Dead Redemption 2 Ходят такие же балванчики. У них особо, ну, как бы в Redemption редем... 2, да, у каждого есть расписание более четкое, но по большему счету никто из игроков не будет следить, что там какой-то NPC делает в течение суток. Это неинтересно. Ну, кто-то понаблюдает раз-два, получу... и все, и забьет.
0: 74 метаскора
3: на Да, при этом, как бы, там огромный город, куча опять же районов, это как музей. Uh, учитывая, что в РДР тоже геймплея не так много, много вот этого просто медитативного исследования. Конечно, ритмически игра Ubisoft другая, там много вот этих побочных активностей, mm -hmm. много противников, всякой этой фигни, до да, однотипных, но как бы The в и демшин они однотипные. Вот что делают люди в сен -Дени? Там есть пара квестов, да? Ну, есть э, квест, например, прикольный, э, где ты слышишь Фортепиано, точнее, пианино где-то играет, заходишь и потом попадаешь в логовы чуваков, которые там подпольные картежники, можно их ограбить, маньяк еще пары каких-то заданий, но в целом там нету почти. Маньяк серийный таких... там еще есть. Ну, серийный маньяк, да. Ну и, и что? Это много контента ты считаешь? Сюжетные миссии? Нет, немного. И вот тут я задаюсь вопросом, и даже с визуальной точки зрения, когда смотрю, не сильно-то игра 15 -го года а отличается от того, что сделали в Red Dead Redemption. Правда, я на консолях играю, поэтому, может быть, из-за этого так кажется. Но в целом освещение Ubisoft всегда умели делать в Unity, они сделали это замечательно в Синдикате. Да, это тоже круто работает, но может быть не такой живописный дождь и отражение. Но в целом сама художественная работа, качество поработки окружения, детальность, она не сильно уступает. А лица вот эти у Непси немножко деревянные, они в Red Dead Redemption тоже. Короче, да. есть у меня такое иногда ощущение, что просто люди маленько на общественном мнении строят свое мнение. Ну просто почему эту игру критикует, а эту не очень. Ну, в чем такое разительное различие между ними? Я
0: не понимаю. Ну, я с тобой согласен в этом плане, потому что я часто такое замечал, что вот есть, знаешь, в индустрии такие пушеры, идея продвигателя, у которых есть какое-то там свое мнение, у которых есть какая-то там релевантная да, целевая аудитория, которая подписана и которая их слушает, прислушивается даже иногда, что очень, не очень частая история. И вот э, что было с Unity, да? А, по, я, я вот помню то время, когда она вышла, когда смотрел еще то, что делает да, GameSpot, что делает там IGN. Вот, и чё, что что было интересно. Везде была одна и та же риторика. Большой открытый мир детализированный, очень интересный. RPG-элементы, RPG и все. А потом дальше Paywall, плохая оптимизация, и формула не изменилась, и вот про это больше читает. Да, там же, 100, там, же там же изначально а, с сундуками какая-то была история жесткая. Ой, господи, сундуки-то эти, нахрена там, бабла. Ну, типа.
3: Да, там ввели микротранзакции, насколько я помню Но это не как в Одисе То есть они не нужны для того, чтобы пройти дальше по заданию
0: Что забавно, в э, Более жесткий прецедент, да Я, я сам на, на ней срезался Когда я понял, что типа, мне нужно два уровня Развлекать себя самостоятельно, чтобы пройти дальше по сюжету И все немного покричали про, про, про этот пейвол И успокоились, продолжили дальше ее хвалить вот, ну и хотя, хотя вот казалось
3: есть бы... Есть логичное оправдание, почему так сделали. Все понимают, что, с одной стороны, по его плохо, но и Ubisoft мудрились заставить людей как бы пробовать их контент. То есть, хочешь не хочешь, пойдешь дрочить по бочке.
0: А, ну то есть, типа, они вынуждают, но в, в этом нет ничего плохого, ты считаешь? Ну, ну тебе... Ну смотри, с одной стороны, да, как игрок... Который покупает продукт
3: Ему нужно давать свободу ну, ну, Не стоит ограничивать Мы как бы хотим развлекаться так, как мы хотим Кто-то хочет пробежать сюжет, у него должна быть такая возможность Кто-то хочет заниматься там э, Брать все побочки Открывать какие-нибудь коллектаблсы и прочее у него должна быть такая возможность, если это предусмотрено в игре. Ну, Ubisoft, возможно, ну я понимаю, что скорее всего это будет звучать как оправдание поиволо э, ввели уровню, уровневую систему как раз таки для того, чтобы э, игрок, ну Понимаешь, большая компания, много людей сделали кучу контента, чтобы он хотя бы что-то помимо сюжетной линии еще посмотрел.
0: А, ну так это, кстати, очень частая посмотреть. проблема больших игр. Когда вы делаете большой открытый мир, вы делаете побочки, интересные, не очень, как, бы, как получится, вышки, у вас есть сюжетные квесты, да, и пройдя игру, пользователь часто, ну, не видит, не замечает, не трогает больше половины контента. То есть ты считаешь, что, ну, это в каком-то смысле оправданная мера была.
3: Ну, во-первых, это, а во-вторых, вводишь там действи действительно происходит дизайн-систем, то есть много квестов или персонажей в квестах, которые могут быть взаимосвязаны. Какие-то, например, основные квесты приводят тебя к знакомству с побочными чуваками, и это сильно меняет восприятие этого мира. Иногда игровой процесс, потому что какие-то, например, могут стать твоими союзниками, там, на корабле тебе дать какие-то дополнительные способности и вот эти вот все вещи. Просто раньше это были разрозненные задания Ubisoft в Одессе, точнее еще В Orange, начала это делать У них, по-моему, арт-директор, креативный Директор в интервью uh, Еще рассказывал Пару лет назад, что мы решили Перейти от концепции сквозного антагониста к которому, типа, ты Подбираешься всю игру к Концепции сюжетных арок, которые как бы закрываются и все, ты идешь дальше. То есть у тебя нет такого, что вот ты тебя э поставили -э -э перед огромной глобальной задачей, ты должен ее выполнить, и тогда как правило у людей интерес все-таки к игре заканчивается. То есть ты убил главного босса, и вроде, да, открытый мир, но ты такой думаешь, ну, что-то уже как-то, и мотивация пропала. Они хотели, чтобы люди исследовали этот открытый мир как можно дольше, поэтому тут очень много э, таких моментов, когда ты не знаешь, какая глобальная цель. То есть ты начинаешь как приключенец, твой чувак просто отправляется в приключения. И в этом плане оно как по канонам э, классических приключенческих произведений. Вот. Тебе поставили маленькую задачу Есть огромный мир, ты не знаешь, что еще будет Но потом ты выполнил Одну арку закрыл И тебе, пока ты закрывал, открылась какая-то новая И вот так постепенно Они тебя ведут, ведут до конца Ты не знаешь, в какой момент игра закончится То и есть это, это на такая, самом деле... по сути,
0: капельная подача опыта Которая да, глобальная да, да, да. И для
3: Open World mm -hmm. это, наверное Самый верный вообще вариант построения сценария, чтобы не было такой проблемы, как происходило ну с ведьмаком, где тебе там, надо, по идее, спасать, бежать кого-то. Да, а ты просто забиваешь. Или как в фал было, что тебе нужно? где за что ругать туда, где мой сын? Просто, как бы Ubisoft взяли сразу и поступили, как не поступили многие РПГ, что странно, они придумали самую логичную систему. Просто есть приключенец которые ввязываются в приключения. И мало того, если ты там решишь проходить в своем ритме, ты еще не скоро там до них доберешься, и тебя будет, у тебя не будет лодонарративного вот этого диссонанса. А, что, в принципе, очень грамотно они сделали. Я даже был удивлен, потому что как бы Ubisoft, они, конечно, всегда заигрывали с RPG-элементами, но не в таком масштабе, но ну, в последние 10 лет. И взяли сразу сходу, в общем-то, выкатили классную систему, рабочую. То есть я понимаю, почему так сделано. Плюс управление. Раньше «Ассасины» были, э, это, это ритм игра.
0: боевая система. Да. Ну,
3: трехкнопочная. во-первых. Это была ритм-игра, где были привязки анимаций к фреймам там конкретным. То есть фактически ты совершал не удары, как э, там, у, у Минедзаки или во всяких соусборных, а как бы запускал конкретную анимацию в связке с противником, контекстную, uh -huh. под ритм. И если промазывал, то бывали всякие казусы. В итоге они, естественно, ушли от этой системы, от управления казалось, студенистом теперь каждый удар, он происходит молниеносно. Ну, то есть, они полностью взяли принцип боевки, как в соусах, там, или в условных мапах, когда у тебя удар совершается в тот момент, когда ты прожимаешь кнопку, ну, с небольшой задержкой, чтобы уравнять э, шансы тебя, чтобы сделать боевку более интересной, вариативной, собственно, что сейчас и происходит. Но она выглядит, конечно же, нелепо, потому что в таком случае у тебя пропускается часть фреймов, чтобы сделать удар, который будет э, в момент нажатия реагировать, тебе надо вырезать несколько фаз из него, там замаха, манифестации вот этих всех вещей. То есть э, из-за этого все выглядит более резким, резвым, ассасин уже не кажется таким как бы аккуратным и стильным, это просто грубая, ну не грубая моделька, но двигается он как бы рисковато. Геймплей стал просто максимально удобным и, в принципе, все стало заточено под геймплей. Хотя повествование листованию неплохое. Мне, в принципе, нравится то, что там происходит. Я не так много сейчас наиграл, где-то часов двадцать, но даже за это время я уже осознал, как строится вот эта система, закрыв несколько арок. И от нее можно получать удовольствие, просто надо понимать, почему были приняты те или иные решения. Поэтому, к сожалению, я не знаю, как можно было им еще сбалансировать систему, где тебе, с одной стороны, хочется. Дети немножко заставляют исследовать весь контент, который есть в мире, и при этом, чтобы все было заточено под боевку, а не под
0: стелс. Ну, к слову, а оно вообще стоит того, вот если... Ну, то есть, 20 часов — это в два раза больше, чем было у меня в Одессе. Ты как я понял, преодолел, да, вот то странное плата, там, когда у тебя, так кажется, а, на... Самое начало скучно. Да-да-да. А, что по сайт-квестам? Куда... Это куда-то все разгоняется, или они там все в целом однотипные? Потому что я видел какой-то забавный сайт-квест про двух геев-любовников, он меня позабавил. Вот. А потом видел, по сути, одно и то же. «Спереди зачисть, «Приди спаси», «Приди, там, не знаю зачистить, а там тебе дадут какой-то выбор, где можно будет не зачистить, а помочь кому-то и проще. Отмечал себя, или... Работа в Сен... ну, не работа, а
3: вообще структура сам... э квестов в сенбоксах и, в принципе, геймплей — это такая специфическая вещь, когда... которая ни в одной игре не будет никогда идеально разнообразной. Вот mm. сколько угодно можно вспомнить названий, но в итоге что в Ведьмаке будет сам... сама геймплейная функциональность квеста однотипной, что в какой нибудь Скайриме, Разве что в Зеледе не так, но там другой, другой подход, как бы там квестов, как таковых как раз-таки, квесты с нарративной точки зрения очень примитивные, но интереснее с геймплейной. Потому что иногда там встречаются, там нету практически таких заданий: типа иди, убей этих десять лет. просто дают, дают намек, и Да. И дают... да. Okay. Ты Ты исследуешь, ищешь думаешь, то есть э, там совсем другой подход, понимаешь? Нету такой игры, на мой взгляд, которая идеально сочетает и то, и то. Ну, может быть, ладно, э, конь нибудь Deus Ex. Ну, это как бы в этом плане уникум. Потому что геймплей там в заданиях, как правило, разнообразный, то есть даже если надо проникнуть в какую-то территорию или какую-то зону, там, в квартиру, это всегда делать интересно, потому что это по-разному завернуто. Но надо понимать, что в том же Mankind Divided всего 11 сайт-квестов. Да? и основная линия, то есть, ну да, это немного, 11 или 12, но они как бы большие, достаточно проработаны, фишка в том, что меньше, но лучше. В большом сэндбоксе придумать огромное количество с геймплея на точке зрения интересных вещей достаточно сложно, поэтому э, Ubisoft здесь и подошли по-другому, вот э, я почему говорю о системах, ты можешь проходить разные квесты, в разной последовательности. Передвигаться, находить какие-то вещи на карте тоже в разные последовательности. У тебя, по сути, формируется каждый раз, каждая твоя вылазка в открытый мир, в свою собственную, уникальную, какую-то приключенческую, небольшую историю. Тут ты случайно набрел на какого-то легендарного медведя, здесь ты помог каким-нибудь поселенцам или наоборот решил, чтобы их. Или да, да, есть да, мне в хвостик. самом начале было. Потом, не знаю, встретил какую-нибудь дамочку, с которой замутил, и из-за этого складываются специфически нереалистичные истории абсолютно. Но, с другой стороны, мы говорим, блин, о Древней Греции, когда там у тебя в этой игре магии не гнушаются пользоваться какими-то бафами. Ох, может, все странные да.
0: бафнутые кабаны
3: ненавижу да. Тут как бы сразу понимаешь, что правила обычной драматургии, ну, наверное, да, логично, что их нет, потому что и мир, он ну, волшебный. Это хорошая сказка, и в, в таком вот формате это, в принципе, все окей работает. Стоит ли того, не знаю, они давно работают с этим подходом, вряд ли они станут его менять. Поглядим, что, например, получится у тех же CD Projekt Red в плане там, проектировки миссий. Думаю, они будут проще, чем у... в Deus Ex, например. Но если AAA проект сможет огромный мир вывести на такую степень симуляции, что там будет классно именно с геймплейной точки зрения квеста, может быть и остальные подтянутся. Потому что Ubisoft, они любят тренды. Они любят подрезать хорошие механики, собирать из них какую-то Единую штуку, причем они умеют сделать это достаточно качественно, чтобы это работало. В принципе, знаешь, Ubisoft это как такая вавилонская библиотека не знаю, как еще назвать. Вот Люди, когда в будущем, через годы, знаешь, раскопают, вот они примерно поймут, какие были тренды в играх, по какой-нибудь части там ассасинов и прочее. Очень легко описать срез. Или Watch Dogs. Ну, Watch Dogs всё посмотрим. Все равно, я считаю, что это более нишевая серия, чем Ассасины. Mm
0: -hmm. Почему?
3: Хотя надо смотреть, надо смотреть по продажам. Mm -hmm. Ну, блин. Игр-то больше в какой серии? Логично какую больше до. Да и в Far Cry. Ну, в um, Watch Dogs с, этим, с этим попроще. Это вообще очень экспериментальная, я считаю, серия игр от Ubisoft. Потому что там действительно такие вещи, по крайней мере, которые ты в AAA редко встретишь. Я как-то даже разбирал, сравнивал. Иногда в том же Watch Dogs построение миссии, оно ничуть не хуже именно вот геймплее, чем в Deus mm. Да, потому что есть где разгуляться. Ну, то есть, когда они во второй части вообще вели полноценные э, дроны, самые разные, которые можно было комбинировать, и действительно вот уже окончательно не появляться на миссии, и в отличие от первой части, где многое было линейно, здесь это стало местами более нелинейным. реально тактический простор, ну и большая аркадность. Вот тут становится интересно. Короче, всегда есть баланс между кинематографич... кинематографичностью, реализмом, красотой и стилем, и удобным Классным, как бы, геймплеем. К сожалению, Ubisoft либо туда, либо сюда. У них пока нету какой-то единой точки соприкосновения. Вот что показал его и, и что показал Одиссей. Это такие, как бы, веселые, да, цветастые аркадные игры с очень отзывчивым удобным управлением. Но из-за этого их сложнее воспринимать серьезно. Просто на уровне вот скелета, на уровне, на уровне геймплейных механик невозможно сделать такую драматичную историю, чтобы в нее было точно так же интересно играть. Как, как я вот это вот. Вижу. Просто раньше ассасин — это чувак, который выходит из угла в толпе, там режет кого-то. Если толпе, запустишь да. первую часть, там столько надо кнопок прожать, Ну, то есть для того, чтобы просто элементарные 3, вещи сделать, Типа, открываться. Да, это ужасно. Да. Было. Ну, то есть у тебя отдельно разделялись там ноги, руки, голова. Ну понимаешь, о чем присесть да, сейчас... в сложном состоянии, да? Да, там нижняя-какая-то нижняя позиция, верхняя. А здесь у тебя все одна кнопка для паркура. Как бы
0: зажал и полетел. Все максимально
3: наркадность да. появилась. Ну такая. потому что они стали выставить геймплей превыше всего. И теперь это вменяет в минус. То есть, знаешь, везде какая-нибудь система уровневая. нормально. Когда делают Ubisoft что-то такое, то сразу... Ах вы поганцы. Ну, по Paywall плохо, конечно, его тут вели, но я, я не считаю, что он как бы мешает, действительно, ну, чтобы тебе прокачать два уровня вверх, да, надо немножко побегать, что-нибудь поуполнять, но в целом, да, это иногда мотивирует тебя исследовать еще какой-нибудь кусочек мира. Кто к такому готов, кто готов время инвестировать в игру, то почему нет? Мне, конечно, интересно, будет ли что-то подобное в «Альгале».
0: О, да. Mm. Ну, я почитал, и в целом еще потом, после того, как мы записали основное, основное тело подкаста, поизучал эту историю. А, в «Альгале» они хотят немного изменить, опять же, да, скелет всей этой истории. Они, как я понял, и в планах сейчас... А, точнее, они уже видоизменили вот эту RPG-систему, которая была в «Одиссе» и в Origins, не отказались от нее полностью, но теперь, как я понял... А открытый мир ощущается открытым за счет того, что ну, типа, ты не приезжаешь там, да, в какую-нибудь, не знаю, Англию, да, саксонскую, и ну, ты можешь то приехать. Да, ну, ты видишь какого-нибудь там противника до 5 уровня, и ты понимаешь, что ну он бьет меня с одного удара, и мне здесь нечего делать. То есть меня здесь не, не ждут. То есть такая история должна исчезнуть, по идее, и весь фокус опять же, да, со слов Из с прес-релизов, да, Которые они накидали, будет строиться вокруг, знаешь, развития деревни вашей сразу словил вайб по вот этому вот второму Assassin's Creed, и который Brotherhood, где ты развивал ну, да, по да. поместье. Система хабов,
3: уже было, да. Да, поместье, ну, там это, это было, было очень классно.
0: Рудиментарно, ну, не да, особо
3: да. нужно, если честно, это поместье. Ну, типа, было, да, клёво. Но, нет, что а, ну по факту что мне
0: понравилось, так это вот развитие этого клана ассасинов. Где ты, типа, вербовал их, где все ассасины были с то своими навыками, ты их прокачивал, ты их там отправил на какие-то... Убийственные, самоубийственные задания ну, по миру, а потом... Это а, да. я, я не скажу, что была сверх, да, нужная система. понимаю, Понятно, что ее можно выкинуть, и все будет работать нормально, но, тем не менее, ты постоянно пользовался помощью вот этих вот своих э, подмастерий да, своих неофитов ассасинских, потому что, ну, ближе к концу и, и в Бразерхуде, и, и в Revelations, которые про вот да, последние годы жизни Эдсу там ты постоянно использовал их. Они постоянно были какой-то такой киллер фищей, который ты использовал в время геймплея, потому что там очень часто были миссии формата «проникнуть, убить и вернуться обратно». И в одиночку ты не мог это сделать. Ну и понятно, что это примитивно, да, с какой-то точки зрения, но, тем не менее, это было свежо. То есть это оставляло какую-то фантазию для развития. Этого в
3: этом и проблемы. Все время все говорят, мол, вот, Ubisoft э -э -э, внедряет какую-то херню, и типа потом ты задаешься вопросом. Вот говорят, боевка плохая или вот это плохо? Хорошо. Приведите пример нормальный. Ну, вот ты такой думаешь. Альтернатива например, боевки как э, в Юнити. Ну, Бэтмен. Спайдермен? был Бладборн. Ну, как бы Спайдермен и Бэтмен это примерно одно и то же. Mm -hmm. ну, то есть, концептуально это все Бэтмен. И ты такой э, окей. А э, еще? Ну, то есть, что какая хорошая если это плохая, если это такое дерьмо устаревшее. Или механики там, которые они водят, Хорошо, где еще такие есть? Ну, приведите пример хорошей механики. Люди постоянно... Я просто удивляюсь, понимаешь? Транс, вот эта гигантская компания, 15 студий сейчас работают, выпускает, в принципе достаточно качественные игры. Да, часто, но могут себе позволить. Блин, у них огромная студия. Окей, можно ли сказать? Ну, то есть... Я понимаю, что Red Dead Redemption с нарративной точки зрения, с точки зрения сценарии проработки вот этих деталей, там, анимации, она, конечно, лучше. Но интереснее ли в нее в итоге-то играть? Ну вот именно геймплей. Я анализирую эти моменты сам на себя, смотрю на отзывы людей, и в итоге-то мы приходим к тому, что систем больше интересных. Да, в этих, извините, дрочильных от Ubisoft. И те механики, которые они вводили уже давно они потом выкидывают, потому что народу опять что-то не нравится. Ну, как народу? Скорее всего, большинству людей как раз-таки нравится. Вот. Но критики на них обрушиваются, и они постоянно, как бы, честно отвечают, как бы, это порядочная студия в целом-то. Ну, котиковать игры Юбисофт
0: — это модно, это трендовенько, это, типа, приемлемо социально. Да, в какой-то момент вдруг
3: это стало, типа, просто потому что люди могут, ну, даже говоря о Юнити, баги были, ну, а вы видели масштаб, а кто сделал еще такое? Вот кто? Просто у меня реально от этого бомбит. Потому что я как бы не человек, который, знаешь, будет там орать, что капиталисты охреневшие делают вот эти вот продукты, чтобы болванить народ, деньги вытягивают. Блин, игры стоят серьезно, гигантские игры на сотню часов. Да, там разные сотни часов. Может быть, 50 часов из этого круто. 40. Ну сколько? 2000 рублей. Для тех, кто обычно орет. 4 для тех, кто... Для тех, кто смиренно готов заплатить в целом, Да, за такую как бы Кучу всего, которую разрабатывали Ну, три года Все знают, что Ubisoft не делает игры вот так По очереди, они делают одновременно Потому что много студий могут себе позволить Да, они Я считаю, главные исследователи Триплея в принципе Главные экспериментаторы Просто кто, например Работает, интересно, сейчас с открытыми мирами ну, хорошо, Nintendo выкатила Зельду, да? Зельду, которая, как ни странно, была вдохновлена с Каримом, который сейчас принято. Э, над которым сейчас принято иронично посмеиваться. Извините, играми Бефезды, которые внезапно все стали ненавидеть. А тут же вскрылось еще с Миком
0: Гордоном, ты слышал, да? Да, 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 сегодня утром как раз читал.
3: Что, что типа-то, оказалось? Я, я, я знал, что так будет. Два с половиной человека какие-то там заметили, что видите ли пережато немножко все компрессором. Поэтому давайте еще будем. Э... Кто
0: оказался виноват во всей этой истории? Кто, ну, короче, кто э,
3: бы, Мик Гордон сроки провалил. Чуваки вынуждены были взять дело в свои руки. А потом, когда дошло дело до огласки, какой-то фанат написал ему Мику Гордону. Э, как я понял, тот ответил, все это пошло в интернет там начали продолжать э -э, высосить Bethesda, в итоге вскрылось, что типа, ну блин, э -э, вот то качество, тот результат, который вышел, это было закономерно из-за сроков. Потому что, извините, ну Бифезда не инди-студия. И как любой коммерческий продукт, они, да, должны какие-то сроки соблюдать какие-то сроки, как и, ну, любая компания. Все переносят игры, но ну, это нормально, такое бывает. Но нельзя это делать, типа, до бесконечности. Вот, и какой бы ни был чувак в этом плане классный талантливый, в, в, в этом плане, ну, типа, у Bethesda ничего такого плохого не сделал. Они сделали, ну, как могли, ну, извини, Гордон, мог бы и пораньше. Поэтому, к чему я вообще на это э, обратил внимание? Какая-то идея была по поводу, да, здоровых компаний. Я не понимаю вот этой всеобщей борьбы с, со злыми капиталистами, извините. За еду люди, когда ездят в магазин, да, там оставляют там штуки, штуки 4 рублей, там 5, ну, я не знаю, в кафе, когда ходят, могут э, пройтись в кафе с девушкой. Сколько сейчас стоит? Тысяча две? Три. Но зачем тебе девушка, если можно купить игру? Что? За два. к И наслаждаться ей столько много часов.
0: Ой-ой-ой, я, 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 я что-то не, ну, я, я не, не ожидал такого твиста сейчас, честно.
3: Да, да ладно, это мы хихиками, Я просто к тому, что, в принципе-то, эта компания продает продукт, который, ну, он стоит и так дешевле своих денег. По итогу. Ну, ставят они такую цену все равно. Я веду к этому. Это намного на больше тебя затянет, чем по поход какой-нибудь iMax на очередной какой-нибудь говнофильм. И сделано будет качественно и интересно с наративной точки зрения, чем любой говнофильм. Ну, чем Марвел, например. Почему всем нравится Марвел? И да. это не драчня. Да. А при этом Ubisoft делает типа драчню. В чем разница, объясните мне. Серьезно? То есть, 10 лет происходит в этом фильме, все просто там с пены рта. Да нормально, это же развлечение, так и должно быть. А от игр теперь ждут какого-то какого откровения. Каждая должна тебя просто вот кулаком в лицо выбить выбить на какие-то там раздумья, на какие-то ментальные перевороты. Ну, не каждая игра будет там, извините, душесчипательным Last фас или великолепной э -э нежной сказки в духе ну, нежной это ладно, я переусердствовал в духе там тоже Зельды. Ну, так не бывает. Это хороший ААА-продукт, в котором есть все вот что что еще хотят игроки. Я не понимаю почему им так это не нравится. Я тоже не понимаю, во что вы играете. Но играйте в изометрические инди.
0: Ну, их же никто не отменяет при этом. Нужно просто у Ubisoft на коробочках, когда они их отпечатывают, просто Ubisoft заменить на Siki Project Red и проблемы решают. Да, и все сразу, и все сразу такие, о, это просто
3: переворот сознания. Меня это удивляет то, что я давно слежу за компанией. Реально как бы обижают, потому что я, ну сколько вот, спи... я помню еще на дисках игромании какой-то там год шестой показывали, по-моему, э, с по е 3 видосы, которые были, ну, рекламные, проматирующие первого ассасина где, я помню даже примерно этот ролик, не помню какой, из, из убийств по счету, одно из каких-то ранних, где ты там по рынку, где Альтайра бежит по рынку, по балкам там, с паркуром, все это круто, кинематографично, преследует чувака, стреляет в него из вот этого рыбалета своего ручного. Это выглядело так круто. И я с тех времен как бы помню эти игры, я в них играл, я с ними, я вижу, в каком месте развивается серия. Да, во многом они больше вкладываются в художественный департамент, в красоту, в технологичность. Но, да? А кто, кто еще? Что тебе есть на это еще сказать? Твоя вот история какая?
0: Когда вышел Odyssey, я сразу его закупил, да, в 1С, начал играть, мне мне, мне очень понравилось, потому что она, во-первых, я сделал правильное дело и начал играть в нее на Xbox One X, а там, ну, картинка вообще... Ну, там... Ну, то есть она, она каждый раз ловит тебя на этом вау-эффекте, понимаешь? И когда ты первый раз взлетаешь на этом ястребе, осматриваешь карту... Ты, ну, по-детски Начинаешь радоваться Такой, фак, это, типа, одна десятая карты и я все это могу изучить Ты смотришь, и Если ты играешь, ну, в, там какой-то был прорежим Где там, типа, у тебя на карте Не, не, не отображают сразу все да, режим конке. исследователя Во. Ты с помощью орла да. И это, это такое магическое Чувство изучения, как такой Фак, у меня не отберут эту игру через 5 часов То есть я ее не закон... я И, может быть, даже не отберут ее через 100 часов, да? И ты, ну, по-детски -по радуешься Потому что тебя будет пару часов вечером поиграть, в лучшем случае И ты будешь, ну, исследовать... И это круто. Но потом, потом, да, понятное дело, что мне немножко краски начали сгущаться. И почему-то меня этот момент с пейволом, он прям реально очень сильно отловнул от себя. Ну и к тому же у меня тогда был выбор. Тогда к тому моменту я еще не допрошел прошел ведьмака. Поэтому я такой... Ну, сиди прожив Red класс, Юбисот, как всегда. И, в общем, отдал ее в трейдинг. Но я сейчас понимаю, что вот это лето будет для меня это лето и осень. Я надеюсь, временем таких больших игр. Ну, сумасшедших больших игр. То есть я хочу начать играть в Odyssey. Я все еще. Знаешь, имею надежду, что пройду. А, ну, сусиму, конечно. Я хочу еще хотя бы немного вернуться в Watchdogs 2. Потому что я прошел где-то половину и почему-то закончил. Не помню, как так произошло. Просто она взяла и я исчезла. С третьего
3: раза я прошел до конца. Watchdogs? Но надо сказать всегда основной блок именно миссионный, геймплейный, мне давался с удовольствием. Даже начиная с начала, я просто пробовал другие тактики, мне не было скучно. Mm -hmm. Но у нее есть момент, когда все отваливается, да, как-то так интерес.
0: Ну да, ну, то есть я, и почему-то я всегда смотрел на нее как на GTA, но это была ошибка, критическая ошибка, которую я не знаю, как я допустил. Потому что ты видишь машинки, ты видишь, можно слушать музыку, и, соответственно, ну, я искал, искал файл не там, где нужно там было. Мир системнее, чем в GTA. Тебе, значит, говорят,
3: достань такую-то херню из логова бандитов, и ты можешь с пистолетом и глушителем, с помощью паркура, пробраться туда аккуратненько по стелсу. Можешь послать там своих дронов через... Э Вентиляционные решетки самых там mm -hmm. разных целую систему построить, один дрон там наверху летает, отключает, второй там катится, пока темно, чтобы прокатиться до нужного места и подключиться к сети. Можешь натравить на бандосов ментов, и а потом бандосы. натравить еще и да, бандосов да, да, и да, устроить да. адскую перестрелку. И сам в это время под шумок, пока там этот тат весь район в огне. И ты можешь еще красиво это поснимать с дрончика. Ты про 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 прокрадываешься этим чуваком. Не помню какого. Маркусом. Да. Вот. И делаешь все эти дела. Это же где в можно так? Да по-моему нет. По-моему нет. И да там много таких моментов нет. Тут больше открытых каких-то зон, территорий. Даже в какие-то
0: здания можно и заходить. И... Погружаешься. Я вот постоянно лалюсь на мысли в том, что прежде чем во что-то поиграть, я такой, так-так-так, мне нужно будет сделать так, чтобы я максимально погрузился в процесс. Почему-то у меня последние несколько лет, не знаю, может быть, это вина моя собственная, или просто игры стали другими, но ты очень редко ловишь себя на мысли, да, когда ты играешь, что ты максимально забылся и погрузился. То есть ты настолько вовлечен, что мир вокруг для тебя не существует, понимаешь? То есть у меня такое было в Ведьмаке, например. У меня такое было в Вардер 2, когда ты Просто, знаешь, вошел, у тебя прошло там 5 минут, да, на самом деле в мире прошло 5 часов. То есть, когда ты вот просто как, 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 как ребенок взял и просто вот утонул во всем этом. ты иногда ты включаешь игры, знаешь, просто на час. И такой формата, ну, просто позалипай, да, Что перед сном, чтобы у себя в голове что-то прошло, что-то не связанное с работой, с кем то стрессом, ты как-то себя разгрузил и пошел спать. Вот с Watch за у меня такого никогда не было, то есть я всегда взял, выделил там два часа условно, сел, подготовился, вода, проще, закрыл дверь, надел наушники, все, хоп, и исчез. Ты, ты спецагент условный, да, у тебя там то есть все 30 у тебя есть дроны, ты катаешься по городу, просто по приколу там берешь, от, от, отключаешь эти фонари, врезаются машины, ты веселишься, и ты как бы играющий шпионишь. Это классно, это супер классно. Я, я очень жалею, что я, когда у меня было больше времени, не прошел ее. Я думаю, что летом я буду вот в ожидании до Вас 2, в ожидании Цусимы. Наверное, буду просто хотя бы как-то как капельно, короче, просто потиху... прикасаться к играм Ubisoft во второй раз и постараюсь сделать это не параллельно, потому что я... есть, есть... Почему-то мне кажется, что если я буду параллельно щупать, продолжать, до да, Odyssey и Watch Dogs, я могу, ну, навредить себе даже немного, потому что, ну, у меня всегда была такая фишка, что если играю в большую игру, нужно иногда разбавлять ее чем-то совершенно иным. Знаешь, чтобы не, чтобы не приедал И чтобы не замылился глаз То есть, например, если я играю, если играл в Ведьмака, то я параллельно, например Проходил Вольфринштайн Да, ну, то есть Ну, не, не важно, чтобы это было в разных Пропорциях, главное, чтобы ты Поиграл, поработал, устал Да, на следующий вечер проиграл что-то другое Чтобы у тебя, ну Аппетит выработался То есть, чтобы ты всегда оставался немного голодным Потому что, когда две большие игры правильно проходишь Ты в определенный момент Реально начинаешь грузиться и бояться И ты такой, фак, я вот сейчас там, не знаю, открыл новую карту Там, не знаю, в Days Gun, да И мне нужно ее изучать, и там побочные миссии и прочее Как бы там, ну у тебя уже есть какая-то игровая рутина, да И параллельно ты там продвинулся по сюжету в я не знаю, в «Ведьмаке», где вы, где ну вы уже нашли цирку. да, это слишком кажется «Титанический». Да, это такой, да блин, да как? Типа, ну, я, я, я устану это делать, я, я устану играть, вот. А когда у тебя... Два разных фокуса геймплея Две разные игры Два, два разных ДНК Там одна, не знаю, спиномозговая, Где ты мочишь нацистов И под крутую музыку И ты просто, ну, включаешь мозг И делаешь это красиво А вторая, где ты такой вдумчиво, знаешь С моноклем э, рассматриваешь, там, не знаю Афины и такой Ммм, достоверно м -м". а я про этого персонажа слышал, да но руки истории То есть это вот ну... Вот по поводу рассматривания У
3: меня просто одна мысль такая Которая, знаешь Я, кажется, понял что не так? Вот я, мне 29, начнем опять аппеллировать к возрасту. Я играл в детстве, любил стратегии, любил историю, ну, там, типа, греческие мифы, всю эту фигню, римские битвы. И единственная возможность попробовать их, ну, знаешь, пощупать вот в этот сеттинг окунуться, это были стратегии. Всякие там... Age of цивилизации, всякие там Age of Empires, всякие э, этот, Total War господи. Total War, да это было классно, масштабно, особенно я любил Total War, потому что можно было посмотреть на нормальные вот эти масштабные битвы стенка на стенку. Не вот это, извините, пожалуйста, мне фанаты там Warcraft и прочее, когда 10 каких-то непонятных э, перекачанных чуваков-бугоев дерутся с другими такими же, мне почему-то это всегда было неинтересно. В этом плане хотел смотреть реализм, настоящий вот эти масштабные как стенка на стенку, строй, тактика реальная, не вот эти вещи, кто там быстрее ресурсы... Э, в 10-минутном матче себе uh -huh. соберет. Никогда не было интересно. Хотелось смотреть на такие вещи. Но все же, как бы, в стратегиях ты все равно смотришь за тем, как проживают вот эти маленькие жизни, ролевой отыгрыш и прочие вещи совершают другие. Ну, или там какой-нибудь Black and White, управляешься с ракурса Бога, да, это основная суть механики, но мне так нравился визуальный мир в том же Black and White. Мне хотелось погрузиться, посмотреть на это ближе, просто вот с, с уровня глаз. Mm -hmm. И то же самое в большинстве, в большинстве исторических стратегий в этом сеттинге. Поэтому, когда появился Ассасин... Нет, Принц Персии, конечно, был геймплеем крутой oh, игрок. Да. не позволял тебе просто пройтись, посмотреть тактически, там не было стелса, как такового, ничего такого не было. И тебе хотелось, ну мне лично, хотелось погрузиться в это э, с позиции вот пешки из глаз. Именно окунуться в эту эпоху, историю, посмотреть, а как это действительно все выглядело. И Ubisoft как раз-таки это и предложили. Поэтому для меня, конечно, это было восторгом. Я ничего, я не хочу говорить за всех, но есть у меня подозрение, что на самом деле никто искренне, прям уж настолько, в 2000 в начале 2000-х, стратегии не любил бы, если бы у них были игры там первого, третьего лица mm -hmm. погружающие в сеттинге в эпохе. Их просто не было технически. Были экшены, но более упрощенные. То есть невозможно было такое собрать. С симуляции, с кучей людей, чтобы было ощущение большого города. Были GTA, да, но это немножко другое. Другой уровень ассетов, это более упрощенно, Другая концепция. Хотелось погрузиться в тот опыт, который ты не видел. В не, не в наше время. Когда я однажды запустил игру «Казаки», в 99-2000 год, не помню, на компьютере, мама какой-то там принесла, она увидела заставку, а там был синематик. Синематики 2000-х, это, конечно, таящие хохмы, они очень смешные. Тогда казалось охренительно выглядит Она говорит, а это что, игра так выглядит? Говорю, ну не совсем. Я очень расстраивался, потому что в синематике было как раз вот тира курса третьего лица, от первого там ядра летали. Сожрел, Хотелось не на такое подавали. посмотреть. Да. И вот когда выходит, выходили, вышли ассасины первые, естественно, у меня это детское ощущение, это детский восторг от того, что охренеть, это возможно, он остался. Просто, ну, правда, всем насрать на стратегии. Скорее всего, большинству людей. Ну так. Это жанр уже, он, понимаешь, он стал экзотический. Не случайно, когда появились все эти игры. Меньше людей в него стало играть. Не потому, что вдруг все отупели. Потому что они хотели другого. Хотели смотреть своими глазами. они ну, Воображать прикольно. Это очень важно. Ты вот рассказывал про менеджмент, про все эти вещи, которые у тебя проворачивались в голове. Но хотелось еще просто ну, чуть меньше воображения. Чуть больше пощупать самим, погрузиться. Ну, понимаешь, так можно книжки только читать и, в принципе, ничем, ни, ничего больше другие медиа не воспринимать. Если уж если уж все сводить к воображению. Нам хочется этого. Мы, ну, наверное, были визуальными людьми. Поэтому я не могу просто испытывать никакого негатива хотя бы из-за того, что можно, можно взглянуть на эпоху uh -huh. и можно там делать всякие такие штуки, во многом как хочешь делать. Раньше, правда, свободы может быть чуть больше было, там в плане планирования. Особенно это интересно. Когда тебя не ограничивают какими-то. Хочешь, иди туда делает то, а и выполняет определенным образом. Мне поэтому нравились старые доска и Рима, старые э Zelda Scrolls, особенно Обливион. Там было куда больше вариативности. Мало того, что открытый мир, я очень любил задания э -э, Черного Братства, потому О, да. что там были Темного Братства. Можно было выполнять их иногда разными путями врываться или там по стелсу, и это реально работало, потому что там была система нормальная, персонажи у них был распорядок дня, можно было выследить как там, что, куда перемещается, там были квесты, где типа чувак ходил между городами, и ты должен был его выловить, и это работало, это 2006 год. Uh -huh. Вот, естественно, было такого восторга. Примерно в то же время вышел Ассасин и вот пошла эта эра красивых больших игр в открытом мире с, с, куч с кучей систем, не стратегии, наконец, с ракурса Бога, где маленькая моделька и ты там дорисовываешь, что могло происходить. Это было охренительно, просто потому что мы все этого хотели и это получили. Теперь, конечно, уже начинается там ну, стратегии, это выше из искусств, остальное это все жвачка. Ой-ой-ой, да. Надо да, просто, да, не знаю, немножко иногда охреневать от продуктов Попустить. культуры, попуститься.
0: Да, попуститься иногда. И нужно. не надо да. покупать все. Для меня всегда покупка игры на консоль 4000, сейчас больше, да, 4 или 5. Это всегда такой очень серьезный, короче, процесс, ты отбираешь информацию не потому, что там у тебя нет денег, да, а потому что ты понимаешь, что у меня ограниченное время, у меня ограниченные ресурсы и что понятное дело, что игры покупать это там хорошо, да, но иногда и нужно там свои какую-то свою половинку там потусить, развлечься, или там отложить, да, на что-то и поэтому ты, ну, иногда нужно заставлять себя вгонять в это вот ощущение выбора, да, с со, сознанием вот всех Последствий своего рода. Понятное дело, что можно поиграть, отдать стрейды, сэкономить половину, купить еще. Тут идет речь про как это сказать: про какую-то подготовку, наверное, и про ну, на выбор.
3: Про осознанность. Да. Надо подходить mm -hmm. осознанно. Игры как искусство. Да. К тому, что ты смотришь, потому <с что, <с что ты хочешь послушать. Есть вещи, которые можно делать фоном. Но в итоге.
0: У тебя, как у потребителя, неограниченный выбор. Ты можешь играть, слушать, смотреть, читать. Все, что угодно. То есть, да, в силу, в силу твоих... В силу того, есть ли у тебя консоль или нет, или там компьютер, или эмулятор, или поэтому, нет. поэтому
3: задача грамотного потребителя, Дима, уметь себя ограничить.
1: Забавная новость. Два человека, точнее, две студии, <с>, с разницей в сутки показали трейлеры э, игр с практически одинаковой концепцией. Ну, то есть концепция в том, что это э, ритм-шутер, ты стреляешь, пытаясь попасть в ритм, в ритм музыки. Она называется BPM Bullets Per Minute, другая называется Gun Jam. И, ну, там есть какие-то минимальные различия между ними но выглядят они действительно очень похоже и тот факт что они выпустились ну то есть их трейлеры выпустились практически в один день это конечно очень забавно но и в то же время свидетельствует о том как же тяжело в нынешней индустрии как-то выделиться ну потому что вы можете себе представить люди эти игры разрабатывали ну скорее всего очень долго то есть год там или два или даже больше лет назад каждый из них сел и подумал блин у меня есть просто гениальная идея для игры. Вот была там эта, где надо под музыку, защищать. а я сделаю шутер, где надо стрелять под музыку. Не гениален ли я? Погуглил такой, посмотрел, нет таких игр. Я, кажется, придумал гениальную идею. Сел, начал разрабатывать. Работал, не смокая глаз. И тут... Пять лет сидел на шее у своей девушки, да. Да-да-да, как это бывает. И все, нажимает на кнопочку выложить трейлер и, <связь> и через день видит, что какой-то еще молодой человек выложил ещё почти то же самое. Да-да. А еще хуже второму молодому человеку представляешь, <связь> потому что он-то сидит и вдруг выходит, <связь> вдруг выходит трейлер. Это на самом деле. Куда, с какой стороны не глянь, везде неприятно. Да-да-да. А сейчас выходит просто очень э -э настолько много игр. И настолько доступны сейчас всякие средства разработки Просто все делают игры Кому не лень И в итоге такое получается Вот, например, я недавно читал в Твиттере трек от Тома Фрэнсиса Это создатель Gunpoint и HitSignature Просто офигенные Офигенные игрушки Если кто не играл И он сейчас делает игрушку под названием Tactical Bridge Wizards О группе героев каждого из которых, собственно, там, личность. Ну, то есть это не болванчики, а проработанные персонажи, которые э, врываются по команде в помещение и его зачищают от там бандитов, террористов и так далее. И, и вот он его делал, делал, тоже много лет. У него маленькая студия. Э, и вдруг, опа, выходит трейлер э, XCOM Химера Скотт, который выглядит точно так же, в них происходит точно то же самое, э, только это XCOM, то есть это гигантская IP, Гигантский бюджет И выходит она, типа, через неделю Упс. И там Фрэнсис такой сидит Ё-моё Но он в трейде написал в Твиттере, что, мол, сначала я вообще Чуть не, чуть не охренел Но потом так подумал Подумал, что, в общем-то, наверное, не страшно Наверное, на рынке найдется место для нас обоих и, в общем-то, я и сам вдохновлялся XCOM'ом Поэтому, ну, в общем, это, это честно И так далее Ну, в общем, там по тону понятно, что он, что он расстроен Ну, потому что, понятно, ты делал игру С какой-то прикольной концепцией, как тебе казалось И вдруг вылетает Фераксис такая А мы тоже сделали, только бюджет в 100 раз больше И по известному IP Вот Но, как выяснилось Химера Скот достаточно спорной Так что так там у все повезло В этом плане как раз недавно я даже для... Мне так понравилась эта статья, что я ее даже делал в выживку небольшую как раз для XYZ, для паблика. Кстати, подписывайтесь, читайте. Да, ты тоже подпишись.
0: Я уже, я там выкладываю подкасты. Каждый чувствует ярко. И тогда победите.
1: Ну, подкасты ты выкладываешь, мне все,
0: что надо, вообще.
1: Подкаст выкладываешь, но, мне кажется,
0: не читаешь. У меня такое ощущение. Ну, бывает, бывает. Ну, я работаю над этим. Я просто... Как это называется? Чтобы, знаешь, хороший дилер Он не, не потребляет свой контент Да, да, правильно
1: Я тоже свои статьи не читаю Шутка Мне просто так понравилась эта мысль, что я ее Адаптировал для русскоязычной аудитории Скажем так Он там как раз описывал ситуацию Очень похожую Он для своей игры Witchfire Которую он сейчас делает Это, если что, чувак, который делал Pain Ванишин, Фиттен Картер и и so on and so forth. То есть человек с огромным опытом. И он там описывал как раз ситуацию о том, что он придумал какую-то фичу. Фича, по-моему, заключалась в том, что ты стреляешь какой-то сферой во врагов, которая пока летит, молниями бьет в разные стороны и врагов uh -huh. и врагам наносит урон. Что в таком духе. Ему казалось, что это очень классная механика, которую он придумал. И прям носился с ней, и уже ее практически имплементировали. А по потом, на каком-то, на какой-то выставке, что ли, или еще где-то, он показывал какому-то другу. А, или он прислал другу, по-моему, какому-то своему разработчику, мол, посмотри, как я круто придумал. А тут ему, типа, чувак, ты что? Это же было в игре, которая вышла там год назад. И хмиляш такой, что? Посмотрел Да, по да, да А, и... это, это было как раз в Думе, по-моему, в Думе 2016-го. Mm -hmm. Что? Серьезно? Пошел играть в Doom 2016, смотрит, да, серьезно. А потом э, рассказывает какому-то своему другу, говорит, ты представляешь, какая ситуация? Вот я думал, это я придумал эту механику, а она, оказывается, уже в 2016 году была. А тот тоже ему говорит, ты что, дурак? И показывает ему там список там из 10 игр, там половины, которые там в какие-то 80-е 90-е выходили, в которых уже было ровно то же самое. Их такой думает, блин, что же, же делать? И еще там кучу таких же историй он рассказал, то есть он говорит, он постоянно такое происходит с разработчиками, ну и с ним конкретно, что ты что-то придумываешь, тебе это кажется потрясающим, ты это записываешь в свою там геймдизайн-документацию, считаешь себя гением, но потом ты либо проводишь там ресерч, либо кто-то тебе случайно говорит, в общем, спустя уже какое-то время, что ты над ней наработал над этой штукой, выясняется, что это абсолютно не оригинально. Ну и, в общем, у же морально о том, что это, в общем-то, не страшно, то есть это неизбежно. То есть, делай, ну да, делай что делал.
0: сложно придумать совершенно что-то что новое, потому что всегда найдется какой-то референс, который, может быть, ты подцепил даже как-то неосознанно. И вообще, в целом, ведь все эти идеи, они ведь, ну, они появляются откуда-то, да, от какой-то, ну, насмотренности, наигранности, начитанности. Я думал, ты скажешь И сейчас, что они не плохого... появляются от
1: Бога.
2: Нет, ты что?
0: Аллах един. Вот, я про что... А, пускай, пускай это происходит Главное, чтобы, ну, две одинаковые игры не выходили в одно и то же Пусть время будет, В один и тот то же и день, день, да, угу. да Вот, да. а так-то, да, да Типа, почему нет? Ведь это же, мы же, как я люблю говорить уже Шестой подкаст Мы все в одной лодке Вот так-то
1: Это верно И Ну и на самом деле, действительно, рынок Он хоть и маленький, но в то же время большой Да, потрясающе сказал Мне прям... Прям, Ты, прям лавры. Ты сказал, мне не как дают, отрезал. Не да. дают покоя. Но, В общем, я имел в виду то, что э, вроде как кажется, что уже ниша занята, а на самом деле, например, наберите ну, в стиме э, симулятор разработчика игр, и вы увидите, что таких игр там чьи-то в районе, не знаю, шести
0: уж точно. Но геймдев тайкун в нашем сердце навсегда. Да, это прекрасно. Сколько проведено за ним времени? Я,
1: знаешь, одно время, когда я более активно занимался разработкой своих каких-то проектов, чем сейчас, то есть мне надо было прям сидеть что-то делать. Я играл в Game Dev Tycoon. Если я играю, играю. Такой думаю, блин, я сейчас в игре разрабатываю игры
0: вместо того, чтобы
1: разрабатывать игры в жизни. Разрабатывать игры в жизни, да. У меня еще такое бывало, знаешь, когда в какой-то момент я купил себе Heavy Rain начал в него играть, и там нужно помыть посуду, если ты помнишь одно из первых заданий. Я да. сижу,
0: такой ты моешь, такой... Мою М -м -м -м". посуду
1: геймпадом. Потом у меня взгляд соскальзывает, я вижу, что у меня посуда <с dois> не помыта в реальности.
0: Я думаю, Почему я сейчас <с, 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 в игре мою посуду? Зачем? Там, знаешь, у тебя на посуде там уже как это называется? Мох уже появился да, да. такой. М -м, ну ладно, поем сегодня с рук. Хозяин пока. Да. <смех> Нет, ну у меня, у меня такое
1: было, да, пару раз. Угу. У меня, похоже, было играл в Last Guardian, и там этот э, грифон Трико, которого нужно все время холить, холить лилеть, там, гладить, хвалить. И в какой-то момент он меня там загрустил, я его глажу. Он такой, о, -о, о, я думаю, о, какой я он заботливый, так сказать, хозяин, глажу грифона, а потом я думаю, блин, у меня же собака там лежит. Настоящая мертвость. Твою... И грустик, я ее не знаю. Я реально отложил геймпад и пошел, погладил собаку. Потом мне стало
0: совестно, что я грифонов каких-то. Она смотрит на тебя своими маленькими человеческими глазами. такая, вспомнил про меня тварь спустя пять недель, да? Да-да-да, подхожу к ней, она такая, ты посуду лучше помой. Народ, если вы слушали наш предыдущий подкаст, то вы знаете, что Артемий, ну, в силу каких-то там своих причин, занятой геймдизайнер, главред, это все. Короче, не пришел на запись, поэтому мы такой слежкой там сели, короче, записали, а Алексей такой, ну все, теперь я был вторым ведущим он говорит: нет, нет, нет. Артемий здесь на веки вечная аминь. Мы, короче, обсудили немного вообще наши истории, да, вокруг The Last of Us, потому что игра, первая часть, она эм, определяющая в некотором смысле. Для меня это была игра десятилетия, до выхода дэр 2, дар 2 Любовь. А у Артемия это тоже. В голове, там, не шелом булом а мыслей много очень. Вообще, Артемий самый разбирающийся человек в этом подкасте, заикает на господи. секундочку, поэтому... Алло! Если вы опять же слушали первый подкаст, предыдущий, то вы помните, да, что мы там пролили немного свет на темную душу Артемия Леонова, который любит инди-игры и немного, немного пренебрежительно смотрит на ААА так, сквозь пальчики. И обсудим мы... Не, сама новость, новость прекрасная, да, что вот анонс случился, и мы знаем, когда она выйдет, в июне, в середине, просто прекрасно готовим свои предзаказы, Артемий будет для нас марафонить, да, ты же будешь? Ну, если нет, то я сам, по-моему, ну, короче, не важно. Фишка в том, что вместе с выходом, вместе с анонсом, да, про выход игры мы получили подляночку некоторую под названием троллинговый слив, короче, слили такой приличный кусочек игры, кусочек событий со спойлерами очень неприятными, которые сейчас по интернету гуляют прям вообще. Будь здоров, Вася. А ты в знаешь комментариях уже? в любом... Нет, ничего. Я, мне повезло пока что. Я, я я держусь. Я хоть и понимаю, что без контекста спойлеры для меня не имеют сильно большого значения, потому что если даже я их получу, я буду играть в игру полюбас. Но если у меня есть возможность воздержаться от них, я буду воздерживаться до последнего. У тебя был когда-нибудь случай, что у тебя прям жесткий спойлер прилетел? Да, было. Какой-нибудь От Зуева. От Зуева было. А, ну
1: Зуев, блин, ну. Ну слушай, ну не отписаться от Зуева в Твиттере и жаловаться на
0: спойлеры, но ну это вообще. Ну это блин, я, 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 я не ждал от него такого. Я получил спойлер про RDR 2. Ой, как же у меня жопа загорелась тогда. А, это когда он опубликовал историю титров скриншота. Да, 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 да. Какая прелесть. А я был почти в самом начале еще тогда. Я такой, Виктор Зуев, я тебя запомню. Я с ним встретился на игромире, Мире. я говорю: Витя, ты мне засполировал концовку RDF 2. Он сразу покраснел. Я говорю. Ну, я-то не, не держу злости, но мне было так неприятно. Стрени, сишку, а? Вот так наш диалог и произошел. Не, ну Виктор Зуев, я Чисто как будто бы с бомжом стал болтать вокруг вокзала. Пришел такой обиженный. Сишку стрелять.
1: У Виктора хотя бы идеология какая-то вокруг этого Есть же всякие сволочи, которые просто кидают спойлеры Вообще, вообще не, пойми, не пойми зачем Я вот так, седьмой эпизод Звездных войн Я его очень ждал Тогда-то еще не было известно, что это Параша Я имею в виду новую трилогию вот. Сейчас бы я не расстроился А тогда я просто, по-моему, еще он даже не вышел Я просто листаю ленту ВКонтакте и просто кто-то в комментарии кидает без контекста э, Хана Соло, проткнутого Световым а -а -а. мечом Ах, think... а Артемий,
0: засполерил мне Оф. фильм Как ты мог а,
1: Ты не смотрел? Чёрт. Чёрт. Ты
0: смотрел, смотрел, я шучу Я шучу, я понимаю, что ты смотрел
1: Как, бы, а как бы ты тут работал, если бы ты не смотрел Мы же с тобой вместе живем Как раз вчера смотрели Так, в общем, мне и непонятно Зачем
0: делать такие вещи и самое забавное, то, как это сейчас все разворачивается, потому что Naughty Dog, да, и Нил Дракман, там все сейчас, вот как раз новость последних дней, где они рассказывают о том, что, народ, это был слив, это был слив не, не, не от наших сотрудников. А если от наших, то они уже были уволены месяц назад. Мне понравилась изначальная реакция студии, как -то, -то, тип народ, но вот очень жаль, что так произошло. Ах, да, у нас есть новость о том, что игра выходит очень скоро! И, типа, закрываете ваши социальные сети. Ты считаешь, связано? Я не знаю, я думаю, что нет, так сложилось, да, но мне нравится, что, та... что тайминг так, ну, засинхронился, потому что мне кажется, что была какая-то вероятность, да, что, например, дату игры должны были сказать в рамках Summer of Gaming, который Келли организовывает. Мне кажется, в целом, почему нет? Кили, он достаточно такого размера чувачок, чтобы, ну такой классный привлечь в свой фестиваль, да. Я просто видел
1: в Твиттере зарубу Вадима Иллистратова, главного редактора ТТ, если ты не знаешь, и э, да, Андрея, Андрея с э, отвратительных мужиков. Я, я надеюсь, это был он, я надеюсь, я ничего не перепутал. Э, ну, в общем, они там жестко поспорили на тему того э, все-таки дату релиза опубликовали и сделали ее пораньше из-за слива или не из-за слива. Там история была, насколько я понял что В том, что Андрей написал, что мол А, ну все, слив Значит, теперь скоро им придется игру выпускать А Вадим ему написал Да нет, совершенно не значит А спустя несколько дней реально произошел этот анонс И они снова встретились Снова сошлись и один другому говорит, ну, видишь, я был прав, а другой говорит, нет, ну, я был прав, а у них явно было заготовлено на эту дату. И, в общем, там произошел долгий спор, я пытался вышлинить из него что-то отдельное, ну, потому что все-таки уважаемые люди в индустрии спорят, и наверняка какая-то истина в этом споре родится, но, по сути, они просто говорили друг другу, я считаю что Naughty из-за этого так поступила, а второй отвечал, а я считаю, что не из-за этого. Ну, в общем, <laughs> в итоге потратил время. <laughs> ну, в принципе, мы сейчас с тобой чем-то подобным занимаемся, потому что <laughs> у нас нет, очевидно, данных, чтобы четко сказать, из-за чего это произошло. А тут интересный момент в том, что вся эта информация о том, что это не сотрудник Naughty Dog, потому что сначала были слухи на Reddit о том, что это сотрудник Naughty Dog, слил. Причем обиженный, причем обиженный на конкретно там на плохую рабочую атмосферу и так далее. Там было прям куча подробностей. А альтернативную информацию предоставил Джейсон Шрайер. Он написал, что, мол, нет, я выяснил, ребята, это все не так. На самом деле это хакеры. Ну и Naughty Dog, естественно, тоже официально это говорила, но если наблюдать за всякой онлайн дискуссии люди как бы не верят, они такие, ну, а почему мы должны верить Naughty Dog, почему мы должны верить э, Джейсону Шрайеру, потому что Джейсону Шрайеру как раз репутация человека, который, ну, по крайней мере, э, в среде геймеров, да, э, э, репутация человека, который как бы, продался и который защищает издателей всегда во всем, чтобы не произошло и нападает на простых людей, <laughs> вот. из-за того, что источник информации это именно Naughty Dog и Джейсон Шрайер, куча народа недоверия, и все продолжают, что мол, да нет, мы считаем, что это как раз был сотрудник, а вы пытаетесь все замять. Ну, мне, честно говоря, тяжело представить ситуацию, чтобы сотрудник был <laughs> настолько обижен, чтобы пойти на такое.
0: Да, и если ты подаешь на тедок, то ну ты как бы знаешь, на что идешь. Ладно, это очень тупая фраза, да, но просто, ну, э, ну, насколько же большой нужно быть свиньей, да, чтобы испортить удовольствие супер большому количеству людей, только потому, что там тебе навредил, или там, я не знаю. К тебе как-то кто-то неправильно отнесся там из менеджмента или HR составляющей компании. То есть, это странно. Соня объявил о том, что у него не удалось установить личности этих неприятных людей. И миллион раз открестились, как ты сказал о том, что них их сотрудник и точно не контрактор, да, то есть не тех, кто работал по контракту. Вот. А Шрайер, да, по данным, по своим говорит, что. Это точно не контрактники, народ, поверьте Начидок молодцы, она выплатила Всем дополнительные деньги И с ковидом, и из-за Переработок, да и, и э, Вот все контакты, с которыми Я общался, там тоже все хорошо, поэтому Типа, что за игры, короче, я жду Разоблачительной статьи, еще одной Эрд который возьмет интервью Этих хакеров, которые расскажут Как, знаешь, вот есть Как делают игры, подкаст эти хакеры расскажут, как, как, как ломают игры. Да, 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 да. И они такие: ну вот сначала вы берете репу, потом чан, потом соль. Не то чтобы я, скорее всего, буду это читать, да, но это, это интересно, потому что ну для меня сейчас типа магия, что что через какую-то уязвимость можно взломать что-то, что у вас нету, типа прямого доступа к конкретной игры. Как вы это сделали? А может быть это сделал Нил Дракман? Это что новый Он вид пиара, что ли? Не. Я уже, кажется, подкаст 2 назад рассказывал про то, что я дикий эдикт по колде, по, по этой вот серии Call of Duty, и вообще в целом в детстве я играл, наверное, во все игры, которые были так или иначе связаны с Второй мировой войной, вот, и Call of Duty как раз с этого и начиналось, а теперь я, ну, скажем, почти, почти очень сильно задрочу Warzone, последние 2-3 недели не особо, потому что, ну, я... Сейчас в загородном доме тут нету моего Xbox, а я играю только на Xbox в такие вот стрелялки и вообще нет времени, потому что мы занятые люди, подкасты, там трансляции, диплом удивительно. В общем, дел 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 очень много, поэтому не играю. Но недавно была интересная новость. На DTF же я ее и нашел, но в общем, везде она была во всем мире. Случилось про то, как нарративный директор игры до да, Infinity War про то, что. Call of Duty, Warzone, будет, скажем так, важной частью, да, с важным мостиком, соединяющий предыдущие наследие серии и вот будущие, будущие игры, потому что, если вы не играли в Call of Duty Modern Warfare, то в конце очень много всего интересного происходит, подводящего, да, к тому, что эта Call of Duty, она перезапуск, перезапуск серии. Там будут те же самые старые персонажи, ну, часть, большая часть из них, тот же самый Гост, тот же самый... Э руч да это все. То есть они. Это, это, это классно, это очень хитро. Потому что эта игра Modern Warfare, да, она ведь перезапускает по сути серию с момента, когда заканчивается. Оригинальная Modern Warfare это очень хитрый, очень-очень хитрый перезапуск, который, по сути, в себе совмещает все то, за что мы любили. Ну, не знаю, может, может быть, и вы нет, но я точно Modern Warfare 2, 3. Даже, прости Господи, и Black Ops. Потому что здесь остается старая формула, появляется абсолютно новый скелет. Вот. И Warzone прикольный тем, что типа, через него а, они начали протягивать представлять новых персонажей, которые будут в будущих частях серии появляться. То есть, если ты не знал, расскажу, что, например, во втором сезоне Варзона, да, это ну, там сезонные истории, да, пропуски, новый контент, вводится капсулами и прочее, показали и ввели Госта. Не того-того Госта, да, а вот Госта, который будет в этой вселенной существовать, который кореш Прайса, и типа они через эту вселенную, через этот перезапуск, по сути расскажут про то, как ГОС вообще появился, да, на радаре. Как как появился ГАЗ, как появились, короче, все те вот чуваки, откуда они вообще взялись. Потому что если, ну, не следили, да, за колдой, что в оригинальном Modern Warfare, вот этой вот подсерии, да, нечетко, короче, рассказывается про то, какой из себя прайс, да, какой у него характер, откуда все эти кореша, откуда взялось это вот подразделение, там просто вкратце, да, вот типа, вот это подразделение, там, это лучшие бойцы со всего мира, они, короче, здесь, они выполняют самые рисковые задания, и все, вот тебе, короче... Маленькая подводочка, которая должна Служить для тебя оправданием, типа того, что ну, много стрельбы, много там Эпика, но персонажи, они Как бы просто, ну Маппеты, куклы, чтобы просто Развивался сюжет. Перезапуск И Infinity Ward, они увидели все эти Комментарии, которые были, которых было миллиарды Про то, что, типа, чуваки Пожалуйста Идите правильным путем и делайте нормальные игры с сюжетом, который можно будет назвать крепким, с персонажами, которым можно будет верить, с персонажами, между которыми будет химия. И на примере Modern Warfare uh, они показали, что в такое, <laughs> в такое студия может, и ну, сценарист у них просто ну, не проклятый в этот раз. И вот что хочу просто отметить да, из, из этого маленького вброса. Разработчики собираются поддерживать Крыльевскую битву, очевидно, потому что это хит, она бесплатная и она кроссплатформенная. Интересно вот, что 3 мая на французском сайте GamerGen, вы его не читаете, надеюсь, <laughs> потому что ну, если вы знаете французский, то вы прекрасные люди, а Тейлор Курасаки ну, поделился своим опытом да про будущие игры и про то, как это будет работать. Опять же, просто очень жиденько, потому что, ну... Всему свое время, пиара есть пиара А нарративный директор за пиар не отвечает Соответственно, им рядом сто пудов сделал пиар пистолиц, который такой Так это мы вырежем, а это мы вставим Ну короче, вы поняли И Он рассказывает про то, что Варзон должна стать константы, да, которая будет учитывать другие проекты франшизы «Клэвити». Все эти проекты должны будут учитываться и цитироваться, да, чтобы всегда возникало ощущение, что «О, фак, я где-то это видел, только теперь я это понимаю под другой перспективой». Но он почему-то не объяснил, как это будет работать именно вот, ну, по буквам. Узнаем, скорее всего, в других сериях, да. Курасагер сказал, что «Клэвити» давно уже стала самостоятельным жанром, где куча подсерий, да, были блокопсы, были Modern Warfare и прочее. И все они связаны между собой, так или иначе. Warzone же, по его словам, должна связать все тигры между собой еще сильнее. Как я понял, в чем фишка? Разработчики и Курасаки собираются использовать Warzone, да, знаешь, как такое? Как русское поле экспериментов. То есть они будут вводить туда новых персонажей и новых старых, да, уже переосмысленных персонажей, водить техники, вводить механики, которые они по сути будут не только, не то, не только таким образом поддерживать Warzone, да, но и будут а, тестировать новые способы, новые способы игры, новые идеи, которые должны будут либо не работать, либо должны будут начать работать в следующих играх. Warzone сейчас представляет из себя сверхпулярную, сверхмассовую игру, да? Она бесплатная, она супер веселая и она усирает нос всем всем батлороялем, которые сейчас есть на рынке. сори. И, если я ничего не путаю, был какой-то один из отчетов Big Data про то, что где-то 35% Warzone, который сейчас играет бесплатно, они до этого никогда не играют в серии Call of Duty. То есть это их первая игра. То есть это их ознакомительная часть. И для них с этой игры будет начинаться типа вселенная и их путь. Соответственно, это не только игра а с продукт, продуктом, да, который приносит деньги, но это еще такая, знаешь, глобальная PR-slash-QA-компания для разработчиков Unity World, но чтобы понимать вообще, что приносит кайф, а что нет. Потому что для меня Warzone стало открытием года. Я очень интективный игрок. Я очень люблю перестрелочки и вот эти вот соревновательные игры. Так как Warzone меня еще ни одна игра не держала так плотно, знаешь, потому что, ну, ну это чистый фан, чувак. Если бы у меня была возможность играть целыми днями в какую-то игру и получать за это деньги, это был бы Warzone. Я бы от него не устал никогда.
1: Решил я тут, так сказать, наверстать упущенное, восполнить пробелы в образовании и сыграть uh -huh. таки, наконец, в пятую персону. Ну, потому что сейчас вышла персона рояль, <laughs> все начали про нее говорить. Мне как-то захотелось все-таки не отставать от жизни. И пока все говорят про персону рояль сыграть в оригинальную пятую персону, потому что она у меня куплена была. Ну, да неважно. Вроде как они не особо отличаются, насколько я понял. Не особо сильно. Uh
3: -huh.
1: а, я никогда в персону до этого раньше не играл, и не особо представлял, что это такое Но то, что я увидел У меня вызвало такую Бурю противоречивых чувств Которую у меня ни одна игра, наверное, не вызывала никогда Потому что я... Ты играл, кстати, нет вообще?
0: Нет, я всегда наблюдал со стороны и пытался понять Что это за козы И за пазлы Какие козы? Ну там в персоне 5 какие-то игры, мини-игры С каким-то там прыгающим мужиком каким-то там Короче, я смотрел со даже, стороны
2: Я
1: даже не знаю, о чем Не понимал. Ты, ну и не хочу знать. Ну да ладно. В общем, я в это играю, и поначалу у меня даже было ощущение, что я чё-то просто, ну, ну, не понимаю. У меня очень давно... Ну, так, никогда у меня не было такого с играми, чтобы я играл. И такой сижу и думаю, а где фанты, собственно, собственно а Где, что тут, что тут интересного Чем я занимаюсь То есть обычно я во что-то играю мне понятно, там, или это плохая игра Потому что вот такие-такие не работают вещи Или это хорошая игра, потому что мне нравится А тут я играю, вроде как, я не могу сказать Что мне прям плохо из-за того, что Что-то не так Но в то же время мне абсолютно не весело и играю, думаю, что такое Я даже спросил вот, В нашем чате редакционном, если помнишь я спросил, <laughs> а как играть в персону? В чем, в чем прикол? Почему всем так нравится? Потому что ну, я действительно Физически не мог понять То есть ты э, щелкаешь э, диалоги в которых ты не принимаешь никакого участия. Ну, как обычно это бывает. Во многих японских играх, в которых нужно щелкать по диалогам, они ни на что не влияют. Возможно, вы этого не знали, но ни в Fire Emblem, ни в Persona, куда вы ни жмите, все пойдет одинаково. Возможно, расстроил кого-то.
0: А, ну, так, ну, assim, опять вот. ты, опять ты всем удовольствие обломал Негодяй да, да, да. Представляешь, все такие А
1: я-то думал, что когда я выбираю да. между вариантами Ответа, да, и Я тоже так считаю, это прям Повело бы сюжет в двух разных направлениях Но нет Ну так вот Это одна часть геймплея Вторая часть геймплея, ты бегаешь По этим дворцам И там какой-то Совершенно рудиментарный стелс, который даже стелсом-то назвать трудно, но то есть там нет никакой интересной механики, чтобы кого-то там подстеречь или что-нибудь такое. Ты просто выпрыгиваешь на врагов в тот момент, когда они как бы тебя не видят, и жмешь на кнопочку «Начать бой», и все. То есть у тебя никаких там особо никаких вариантов. Собираешь какой-то лут и, собственно, сражения, которых бесконечное количество... С бесконечным количеством разных врагов Которые все по-разному нарисованы, анимированы То есть куча ресурсов вложены в то, чтобы э, Нарисовать и анимировать кучу-кучу врагов Но при этом они все ощущаются абсолютно одинаково Потому что сражение происходит по одной абсолютно схеме Всегда ты на них стараешься напасть первым Потом ты разными заклинаниями их изучаешь и смотришь, какое у них уязвимое место. Ну, в смысле, что они уязвимы там к льду, к огню, э, к ветру или к чему-нибудь еще. И когда ты это находишь, ты начинаешь по ним фигачить этой штукой и побеждаешь. все. Если ты этого не сделаешь, то у тебя шансов нет. Если ты это сделаешь, то у врагов шансов нет. И так всегда. То есть в каждое сражение одинаковое. Это просто удивительно. Я первые несколько часов я офигевал. То есть там, если ты каким-то образом доведешь ситуацию до того, что они успеют тебя ответить, да, и как-то атаковать тебе в ответ. У них, да, у них там есть какие-то разные способности. Одни нанесут столько урона, другие столько. Одни такого типа, другой типа, кто-то тебя там попробует усыпить или еще что-то. Но в 90% сражений ты нападаешь первым и просто фигачишь по ним тем, к чему они уязвимы. Я действительно, я не мог понять прикола сначала. А Главное, что самое страшное. То, что вот представь, что есть там враг, я не знаю, какая золотая рыбка. И она уязвима. Я не знаю. К огню. И вот у тебя сражение с ней. Ты бьешь по ней водой. Она такая, мне бог Окей. Бьешь по ней ветром. Она такая, мне все равно. Окей. Бьешь огнем. Она такая, ааа. О, понятно. Значит, золотую рыбку надо бить огнем. Понятно, понятно. Бьешь ее огнем, она проигрывает. Проходишь несколько метров, на тебя нападает еще одна золотая рыбка. Что ты делаешь? Ты бьешь по ней огнем. Проходит Щонска, и на протяжении этого гигантского дворца, который длится там десятка часов, тебе, на тебя постоянно будут выпрыгивать эти золотые рыбки с таким видом, как будто ты не знаешь э, про них ничего. <с com> То есть даже вот эта механика определения уязвимых мест, она как бы канула в лето, потому что я уже эту рыбку вижу там в сотый раз. И я уже видеть ее не могу, ты понимаешь? И из таких сражений, и, по сути, состоит игра, что самое страшное. А, э, а еще есть битвы с боссами. И они действительно, как бы. Разнообразные. То есть боссы действительно делают какие-то интересные вещи. И они обычно ни к чему не уязвимы. <свят> Спойлер. Э, и это, как бы, совершенно другая игра, но это там боссов, их там все, несколько, на всю игру. Э, но при этом всем. Вот я в вот это играю, никакого фана не получаю, но при этом всем не могу, понимаешь, оторваться.
0: То есть я, как у меня свободное время выдается, я иду и играю в персону пятую. Подсел ты, Артемий, подсел ты на наркотик, который разрушает тебя. Хуже, чем героин, честное слово. Понимаешь, в чем дело? У меня,
1: наверное... Может я мало в подобные игры просто играл Для меня это сейчас откровение Но я настолько проникся этим сюжетом Этими там героями И всем вот этим вообще премисом Что я не могу оторваться Мне интересно, что будет дальше То есть я с трудом продираюсь через эти сражения Которые одинаковые, бесконечные Тупые, абсолютно Игромеханически неинтересные Буквально ни одно а просто я этим занимаюсь, потому что мне как бы хочется, чтобы у этих персонажей все было хорошо, мне интересно, что будет дальше. ну и плюс к этому вот этот просто э, супер э, супер выигрышный сюжет, потому что сюжет, как ты наверное знаешь, заключается в том, что несколько японских школьников, естественно японских школьников, потому что кто же это еще может быть? Но не да, да. Не... Есть вообще какие-нибудь японские игры Не про школьников, я не знаю Про японского инженера, я не знаю Есть игры
0: про японского доставщика А,
1: ну
2: да тебя задание.
0: в мой зад
1: Еще игры про итальянского сантехника Но это немножко другое Ну короче, школьники, как обычно Или
0: Извините
1: И они получают возможность проникать В сознание людей Примерно как в Inception, только значительно более долбанутый «Инсепшн». То есть покритиковали Нолана, насколько помнишь, за то, что у него во сне, там, в сознании, в подсознании людей как-то слишком скучно. То есть там все как в реальной жизни. А вот тут как бы наоборот. Тут ты попадаешь в подсознание человека, у него там все полностью подчинено его психическим расстройствам. То есть уровень выглядит совершенно долбануто. Вот. И ты попадаешь в сознание плохих людей, прям реальное. Реально плохих, то есть всяких там психопатов, ужасных людей, которые там совершают ужасные вещи, и ты добираешься до, как бы, до основы того, что составляет вот эту гнусную сущность, и крадешь эту плохую штуку, сражаешься с его подсознательным «я», и в результате происходит так, что, у него, что он в реальности переосмысляет все свои поганые дела и идет и признается во всех своих преступлениях, плачет и его настигает э, заслуженная расплата. То есть это именно <laughs> та фантазия, которую все, наверное, в какой-то момент испытывали, ну, потому что ты видишь какую-то несправедливость просто ужасную ужасную несправедливость. Там, я не знаю, чтобы в политику не уходить, там, я, я, я не знаю, какой пример провести. Я не знаю, учительница, не знаю, травила тебя в школе или там Других учеников и э, просто издевалась над вами, потому что она была сумасшедшая. Я думаю, я думаю, у многих были такие, ну, какие не сумасшедшие, он а просто плохая женщина, которая использовала свою власть, чтобы учеников всячески гнобить. И ты ничего не мог с этим сделать, потому что, ну, как бы, что ты сделаешь родителям, пожалуй, ты что, -то, что, -то, что -то, пусечка, что ли? Ну, вот. Ну, стандартная ситуация. Вот. И, и вот эта прямо игра реализует вот эту фантазию, что ты не просто как-то ее накажешь, не просто ее уволят, эту учительницу, не просто там э, как-то ее другие санкции к ней применят, а именно эта учительница, она изменится, она раскается, она поймет, что же она делала, ее настигнет гигантское чувство вины, и она просто упадет на колени и будет отвечать, дети, простите меня, простите, что я это делала, я не знаю, как я теперь буду жить с этим, вот такой ха-ха, ха-ха, живи с этим, старая ведьма. Uh, uh, вот. <laughs> я не знаю. Артемий, Артемий, возможно, ну, возможно не у всех были такие uh, мечты. <laughs> ну, в общем, вы поняли примерно, о чем речь. Ну, короче, это очень uh, как это по-русски? Uh, satisfying guilty <laughs> pleasure. Да. Да, да, да. Uh -huh. да я как-то смотрел видеоэссена насчет uh, анимации в и uh, в котором была основная мысль в том, что персонажи в то есть люди, которые, против, против которых ты борешься, у них настолько удов... удовлетворяющие анимации, когда ты э, их побеждаешь, то есть ты когда ловишь их на лжи, например, и говоришь, ты лжешь, на самом деле ты в этом виноват, ты отправишься в тюрьму. И у них в этот момент настолько анимация гипертрофированная, они настолько, а? что, как, почему, то есть ты настолько веришь в то, что им сейчас действительно плохо, что от этого, собственно, и рождается весь опил этой серии от того, что тебе нравится смотреть, как эти плохие люди э, унижаются, злятся, кричат, рвут на себе волосы, что это э, удовлетворяет игрока. Вот именно это. Вот то же самое ровно происходит в персоне. Это настолько удовлетворяет, когда ты видишь, что человек, э, который делал плохие вещи, раскаивается в этом, плачет и отправляется в тюрьму, что это заставляет тебя проходить дальше и дальше. И я вот сейчас столько говорил о сюжете, потому что именно из-за сюжета я и продолжаю в нее играть, потому что никаких больше причин нет. <свят> <свят> это, это, это просто довольно редко для меня, потому что я в играх ценю там всякое там ä, геймплей, знаешь. Да, там геймдизайн, нарративные механики, вот, вот это все. А, да, а тут просто вот Мало того, что все сделано э, как-то неинтересно, так оно еще все, и понимаешь, сделано как-то через жопу, что ли. Я не знаю, как это объяснить. В общем, там столько геймдизайнерских каких-то очевидных ошибок, что просто страшно становится. Ну, например, можешь себе представить? Ну, я описал уже боевую систему, да, что ты узнаешь, что у Золотой Рыбки вот такое-то слабое место. А потом ты встречаешь золотую рыбку в другом месте. И бьешь по ней огнем. А она больше неуязвима к огню. Ты такой, вот И у тебя вся пати погибает из-за этого, и тебе приходится откатываться там на несколько часов назад, весь прогресс. Ты такой, что? Почему? Или наоборот, ты выяснил... А потом ты идешь в интернет и читаешь, что оказывается... И там абсолютно как бы casual пишут фанаты, что, а, ну это... Это же мини-босс-версия рыбки. Это мини-босс. Он неуязвим как нет. да. Остальные рыбки уязвимы, они выглядят точно так же. Никакой разницы нет, называются точно так же. Но они не уязвимы. а, а этот неуязвим, потому что это мини-босс, понимаешь? ты сливаешь из-за этого. Я один раз слил из-за того, что, опять же, попадается знакомый моб, то есть, которого ты все знаешь про его поведение, знаешь, как его бить. Ты по нему бьешь тем, к чему он уязвим. Он значит, не реагирует. Такой, что? Почему? Кстати, ты так сливаешь опять же всю свою пати, потом знаешь, что выясняется? Mm. А выясняется, что вот на этом моменте игра решила тебя научить новой механике, тому, что... Эээ, тому, что мобы иногда просят пощады и выходят из боя сами. Uh -huh. И поэтому, поэтому этот конкретный моб, он вел себя не так, как все остальные мобы на протяжении 20 часов, что ты играл. И вот и такого дерьма просто на, на каждом шагу. То есть игра меняет свои правила из-за каких-то... Ну, в общем, куча вещей, которые, как мне кажется... Э если бы это была какая-нибудь, я не знаю, стандартная студия Типа Ubisoft или э, Bethesda В которой бы проходили рабочие процессы Так, как, как мы их себе представляем, да то Там бы, естественно, кто-то вышестоящий прошелся бы и сказал Это нарушает все законы там, геймдизайна Нарушает все вообще, что, к чему пользователи привыкли Нельзя вот таким образом менять правила И чтобы это приводило к тому, что персонаж будет убивать Потому что это как бы будет фрустрировать просто невероятно Нельзя так делать, переделайте но тут такое ощущение, что люди просто, знаешь, им дали огромный бюджет, все очень дорого, очень красиво, но при этом вот какие-то такие супер банальные ошибки. И все это длится какие-то там Десятки, сотни часов, я боюсь представить Сколько, но тем не менее я абсолютно Готов пройти это до конца И испить эту чашу до дна Потому что мне, блин, ну, интересно Ты хоть ты вот.
0: расскажи потом в конце, чем это все закончится Потому что, ну, мне страшно Это было слушать Артемию. Это карательная карательная терапия гельтип плежа Ты может быть и на может быть и в кружок по БДМ записался? Да, вот примерно так. То есть я реально страдаю, но меня тянет
1: в нее прямо. Вот я прямо сейчас рассказываю, И мне прямо сейчас хочется идти в нее играть. Если кто-то раздумывает, и кто-то хочет приобщиться. Персоне, теперь после моего рассказа не хочет, то я очень рекомендую всем попробовать, потому что это реально очень, э, странно говорить, это классная игра, но это классная игра, в которой не работает core gameplay, это, это что-то действительно удивительное, вот собственно из-за того, что такие странные эмоции я испытываю, я решил об этом рассказать.
0: Вот и подошел к концу наш шестой подкаст «Народ». Надеюсь, вам все понравилось. Если нет, то пишите, сообщайте, делитесь – мы любим читать ваши комментарии В этом выпуске рубрика Нам пишут, взяла небольшой перерыв Мы ее немножечко переосмыслим, переработаем И мы вернем ее уже совсем скоро А пока даю вам возможность Нас удивить, ну или хотя просто написать Что я послушал, понравилось она на этом моменте вообще классно В общем, вы знаете, как это работает Давайте еще раз напомним, что слушать нас можно везде iTunes, SoundCloud Яндекс, музыка, ВКонтакте, YouTube, где угодно. А если не находите нас в силу тех или иных причин, берете наш рацисфід в описании подкаста на YouTube. XVZLive, мы там есть, там еще есть и наши трансляции, не забывайте. Берете рацисфід, вставляете и получаете наш подкаст. Как только он выходит, вы довольны, мы довольны, мир находится в балансе и в гармонии. вот. И давайте этот баланс поддерживать, потому что, ну... То, как чувствуете вы себя, напрямую определяет то, как мы с Артемием ощущаем наш продукт, наше дитя, наш подкаст, который мы любим, холим, лелеем, ну и хотим, чтобы он это вырос и начал купаться. Все же дети наша, наша, наша инвестиции. Наше бородатая дитя. Да, у дуэта «Бородатые дети» появился новый бородатый ребенок. Ох, Артемий, как далеко нас судьбинушка завела. Меня зовут Дима Борисов, я один из первых ведущих. Артемий тоже один из первых ведущих нашего подкаста. Да-да,
1: оба первых, смысл? Да? Оба
0: первых. Короче, у нас здесь демократия, равенство, и вы для нас тоже ведущие своего рода, потому что вы определяете то, куда наш подкаст движется. Вот такое вот такое вот у нас братство. В общем, всем удачи. Надеюсь, ваш четверг или пятница, когда вы нас слушаете, стал прикольнее, веселее. Вы что-то узнали, вы хотя бы как-то развлеклись. Это был подкаст XYZ, шестой выпуск, и мы погнали работать дальше. Всем пока. <связь>
1: ну, не отдыхать же, действительно. Пока-пока.